0: ¿Cómo están, amigos de la Deportisa? Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual ya hoy les vamos a hablar de nada más y nada menos que de la NFL, específicamente de los Dallas Cowboys. Tenemos aquí a tres invitadazos, tres expertos, tres fanáticos de los Cowboys picadísimos, empezaron nada más y nada menos que uno que nuestros expertos de fútbol también, Gera Larcón. mi Jerry, ¿cómo estás el día de hoy? Ah, el placer es saludarte, wey. Y pues nada, aquí hablar de un tema que nos apasiona este deporte mucha gente y más los Cowboys, ¿no? Que hay muy odiado y muy querido a la vez. <risa> claro que sí, eso tienes toda la razón, un equipo muy odiado, yo le digo la América del América, del americano, güey. Pero bueno, también tenemos aquí a Dieguito Álvarez Dieguito, ¿cómo estás?
1: Ana y Pandy pues bien, emocionado de estar aquí, un placer este, pues como ya dijo Jera hablar algo que me, que me apasiona y pues a darle.
0: Claro que sí, por último tenemos aquí al buen Abo Abo, otro fanático de los Cowboys
2: Mi Pandy antes que nada pues agradecerte por la invitación sabes que tengo años queriendo estar aquí, pues emocionado del tema de que vamos a hablar, como dijo Jera pues Dallas es un equipo muy odiado muy querido y <risa> Vaya que tenemos temas de qué hablar, qué buen año ha tenido los vaqueros de Dallas.
0: Claro que sí, tenemos mucho que hablar de los vaqueros, en especial porque es uno de los equipos con las franquicias más grandes, yo podría decir el equipo de la franquicia más grande de la NFL, me atrevo a decirlo, aún siendo un Steeler, lo digo y me duele decirlo, pero es verdad. Este, pero bueno, antes de pasar con los Cowboys de ustedes tres, quiero pasar en algo, otro, otro tema que los tres tenemos, los cuatro tenemos de, en común, que viene siendo el Fantasy, ¿no? Este, Pues en el Fantasy, los tres tenemos eh, ligas mutuas mutuas, algunos se enfrentan entre ustedes otros nomás con, conmigo pero si hay algo cierto es que la, la liga ha tenido altos y bajos por todos lados este, acuérdalo a lo que hemos visto en la temporada eh, Cooper Cup, wide receiver imparable, la semana pasada me puso un cogidón el cabrón este Mike Williams para mí ya está bajando pero hay muchos que dicen que sí estos son dos nombres de dos wide receivers que han estado muy arriba. Para ustedes, ¿quién ha sido un wide receiver que ha sido un sleeper? O sea, una persona que simplemente nadie esperaba que fuera a tener una actuación tan alta. Pues bueno, yo creo que lo dijiste, Cooper Cup, pero yo, siempre, yo siento que siempre ha tenido como esa habilidad, ¿no? Nada más lo único que le faltaba era tener un, un QB ahí para ayudarlo a sobresalir. Y lo hemos visto ahorita con este QB. Este, está sobresaliendo y la química que agarraron, pues, está viendo en el fantasy, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Dieguito, creo ¿para que, ti?
1: Creo que COP es un, es un receptor que siempre ha sido bueno, es un receptor constante y pues, tiene muchas habilidades y sí, ya se agarró con este coreback y está funcionando y qué chido.
0: Ah, bueno, ¿Tú has visto otro güey recibir a parte del COP ahí en el fantasy Mira, que tú digas? Voy a
2: ser franco. Un receptor que, bueno, que sabía que iba a ser una estrella, más no de la manera tan inmediata, podría ser llamar Chase.
0: ¿Llamar Chase? ¿Yamar? Estoy, estoy, estoy de acuerdo,
2: ¿eh? En sí los Bengals, digo, todo el equipo, nadie pensaba que iban a tener las actuaciones que han tenido, pero enfocándonos en el receptor, siento que llamar Chase, el impacto que está generando ahorita. Nadie se lo estaba esperando. O sea, está dirigido a tener una temporada de, de 2.000 yardas, por lo que chequeó hoy en la, en la mañana. Sí. Y, oh, no, no ves un rookie haciendo ese tipo de números.
0: No, de un juego de 200 yardas y un touchdown.
2: Sí, exacto. Ya, ya rompió récord, como, como el rookie con más yardas en una temporada. Creo que ahorita tiene 700 yardas y vamos a la semana 8. O sea, 80 por ahí.
0: Y recordemos que esta es una temporada más larga de lo normal. Primera temporada sí, 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 en la historia con sí, no, no, 18 no, no, no. semanas.
2: Hay un partido
0: más. Bueno, Hay un partido más. Para mí
2: ese sería el, el receptor que siento que tuvo... Bueno, que yo dije, wow, yo no esperaba que fuera a actuar
0: así. Yo que para mí al principio, yo alguien que no esperaba que fuera a actuar así, al principio me cayó los cinco ahorita, como que está, me está volviendo a dejar un poco abajo, es DJ Moore, porque la química que encontró con Sam Darnold se me hace que DJ Moore empezó a recibir muchos balones y empezó a generar mucho después de la atrapada, DJ Moore. Este, ahorita me está dejando un poco bajo porque pues más que nada DJ, este, Sam Darnold se está viendo muy mal, empezó a bajar Darnold mucho. se ve muy mal, yo creo
3: que es más tema de
0: Darnold. Sí, es que más de tema a... de Darnold, Todas estoy de Es terrible, es lamentable. Sí, ¿no? en, el, en el especial en Fantasy, ¿no? Sabemos, conocemos sí. gente que ha perdido el Fantasy por el...
1: Y este, pues jugadas que se echan, la verdad.
0: Sí, está algo asqueroso, pero ya pasándonos un poquito más al, a la posición prime del fantasy en running back, este algún running back que ustedes digan, me sorprendió esta temporada, digo, sabemos Entonces, los cuatro grandes, ¿no? que son, vienen siendo Cook, Camara, McCaffrey y Henry, pero Dieguito, ¿algún otro?
1: Este, pues no, yo iba a hablar de cómo todos los first picks, o tal vez segundos picks se la pelaron con McCaffrey una <risa> lástima pero. Va a regresar, pues, va a regresar. Creo que no, no he estado tan pendiente de muchos corredores, pero por ejemplo, yo ahorita les podría recomendar cargar en a Herbert, a Khalil Herbert. Este. Justin Fields está teniendo muchos problemas y Khalil está sacando, pues ahora sí que lo poco que puede sacar del equipo y está dando puntos.
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo, digo, la, la la lesión de Montgomery parece que va a terminar más tarde que, que pronto, por desgracia. Así que Herbert es la opción en esa ofensiva. También Swift, ¿no? Lo estamos viendo Swift. De, Ahorita Swift está, está como Ronnie McDoos de, de la liga. Algo la impresionante. La liga. Es, yo no esperaba que fuera muy bueno. Y se esperaba. Pero tan bueno, yo creo que ahí... Allí... Bueno, en especial con una ofensiva como la de los Lions, ¿no? Que sí. no tienen ni por dónde rezarles. De la neta. Sí, ¿no? Totalmente. voto. Tú, ¿tú tienes una sorpresa por ahí que quieras comentar?
2: Híjole, iba a decir, creo que lo mismo, que Jera, o bueno, no creo, iba a decir lo mismo, pues sí, sí es cierto, él está sacando su mayor provecho viendo el equipo que tiene, viendo la línea ofensiva que tiene, que la de Lions, pues nunca ha sido, pues de las mejores líneas, no me atrevo a decir que la peor, pero sí es mala, no tiene jugadores estrella, este y pues lo que está haciendo este jugador con lo que tiene se me hace como tú lo dijiste, está en el segundo del fantasy, en corredores. Mucho mérito, yo siento.
0: Digo, me dolió que no me mencionaran a, a Najee Harris, que la verdad, con la línea ofensiva que tiene Pittsburgh, con el coreback que tiene Pittsburgh, lo que ha estado haciendo a mi gusto es este, sorpresivo, súper explosivo. Digo, no sé si no lo habían tenido ahí porque ya sí lo preveían que podría ser esta temporada o porque simplemente no se les hace todavía tan, tan extremo, pero para mí Najee Harris ha sido el, el running back que. Lo agarré en muchos Fantasy en segunda ronda, en uno hasta lo agarré hasta en tercera ronda. este Cayó tan bajo y este bueno, me está cerrando bocas a mi gusto para la línea que tiene Pittsburgh. Pues sí,
1: sí, en efecto está teniendo un buen desempeño. Te digo, yo esta temporada le aposté más a los wide receivers. Y Bien. bueno, aprovecho de que estábamos hablando de Ronnie Max, también Fortnite, si no han estado tan al pendiente. Yo sinceramente no sé qué cambió en Tampa, pero está haciendo muchos más puntos de los que solía hacer.
0: Simplemente le quitó el trabajo titular a Ronald Jones, ¿no? Sí, creo. Jones ya ni pinta en los corredores. ¿sabes? Sí, ¿no? Ahí está ya es y yo creo que le dieron la confianza y está respondiendo con esa confianza que le dieron. Pinta hasta más Giovanni Bernard que, que Ronald Jones. Sí, bueno,
1: sí, de hecho. Cayó bajo ese güey.
0: Pues hablando ya de ofensivos, vámonos ya a lo que venimos a hablar, ¿no? Este, directamente a los Cowboys. Este, a ver... La temporada pasada vimos una temporada de miedo, este, hablando de los, los fanáticos de los Cowboys un poco preocupantes por esa lesión, ¿no? La lesión de Dak Prescott se vio feo, se vio mucha gente decía hasta que no iba a poder regresar a jugar. Dak Prescott regresó más fuerte o es solo un espejismo. Eh, yo en mi opinión te la voy a dar y yo pienso que sí regresó más fuerte. Este trae una mentalidad diferente y está haciendo que está haciendo ver a los Cowboys. Un equipo que no veíamos desde, desde los 90, la era de cabos ganadora. Este, yo estoy emocionado con lo que se viene con este güey. Y pues, ojalá no nos haga la mala como el año pasado, que nos, que nos emocionan y luego pasa alguna desgracia. Y el año antepasado, y el anteantepasado, y uno más. Y... Sí, pero este es un cabos que no habíamos visto. <risa> Hace mucho hay. tiempo. Sí, sí, sí. Se le ve ambición
2: y se le ve un propósito. Se ve claro que quieren
1: llegar al Super Bowl. Sí, totalmente. Se les ve hambre.
2: Mira, yo también estoy de acuerdo con Gera en ese tema. Siento que llegó más fuerte. Igual y si algo que podemos ver menos ya no es el mismo Dak a lo mejor de hace dos, tres años que hacía varias corridas en los partidos. Siento que eso le ha bajado un poquito desde que regresó la, de, de la lesión. Pero sí está generando una, un concepto de unos Cowboys explosivos. Ahorita, junto con la ofensiva de Tampa Bay, me atrevo a decir que la ofensiva de Cowboys es la ofensiva más explosiva y más completa de, en la liga. Este, sí, a lo mejor la posición del ala cerrada, deja mucho a desear, algunos no. Este, yo estoy contento con Schultz, pero lo que ha podido hacer Dak después de su lesión siento que trasciende mucho. O sea, como que ha demostrado que tiene más sangre fría en situaciones de importancia que antes un ejemplo podría ser el partido pasado contra los Patriotas ese es un partido al que a mí me acostumbraron a que lo iban a perder o sea, esos partidos donde te sale todo mal, tuvieron creo que más de 100 yardas de castigo el fumble que hizo Dak Prescott lamentablemente en la, en la línea de, de anotación
3: sí.
2: un touchdown debatible, puede ser que no lo vieron los referees, la vez que corrió Dark Prescott y lo pararon en la línea, unos dicen que sí entró, unos dicen que no entró. Si eres fan de Dallas, sabes que vas a vivir en polémica todas las temporadas. Siempre hay una jugada polémica en tu temporada. O castigo. Siento que Dark Prescott <risa> comenzó, no mejor, sino más centrado. Y está explotando más sus habilidades siento que regresó como un coreback más completo, con más hambre, pero pues también como dice Jera, esto pues no se acaba hasta que se acaba, y si le vas a Dallas, híjole, ya los partidos con el Jesús en la boca, porque hay algo que, que dicen los gringos que es el modo de los Cowboys, o sea, claro, juegan bien, pero hacen una tontería y ahí se les acabó el chiste. Entonces, pues ojalá este rendimiento que siga teniendo Dak no sea nada más para la temporada y sea para pues sí, para hacer. Este. Para tener posibilidades para llegar a ese partido que, digo, nadie de nosotros los ha visto jugar. Sí. Tan deseado por
3: nosotros, ¿no? La verdad.
0: Claro, claro. Os digo, eh, Todos quieren volver a ver a Dallas en el, en el escenario grande. Todos los fanáticos de Dallas, para especificar, Muy ¿no? Obvio. Este. Pero bueno, ¿qué se les hace que haya cambiado en esa ofensiva del año pasado a esta? No solamente la lesión de Dak Prescott, sino en general en la ofensiva.
1: Fíjate que. Este, yo sí le doy mucho crédito a Prescott, también estoy de acuerdo regresó fuerte, pero yo le doy crédito a muchas cosas más, o sea, porque definitivamente, si bien Prescott sí se ve mejor, se ve como, no diría con miedo, pero sí es más precavido y aún así juega muy bien, tiene la mente muy fría durante las jugadas, Elliot regresó muy bien, a Elliot ya no se le ve así la temporada pasada ni la antepasada, o sea,
0: no, la ah, pasada Elliot pues te estaba gordo. Elliot había tragado McDonald's toda la season de la pasada.
1: Sí, claro. Pero también, o sea, las armas que tiene ahorita Prescott de receptores y cómo los está explotando Kellen Moore, es una joya. Y pues ni se diga ya, de verdad, la defensiva sí se notó un campeazo con, con estos nuevos... O sea, ay, se me fue el nombre de este. Dixie, ¿cómo es el otro?
0: Micah Parsons.
1: Una joyita de linebacker.
0: También hay que ver lo de la línea ofensiva, que ahorita ya okay. que tenemos menos bajas, que fue algo que también la temporada pasada le estuvimos sufriendo con todas las bajas. Con el juego ahorita de Zach Martin y de este Smithway, pues se ha visto grandes diferencias. Digo, es que bien tenido una baja del, del que yo me atrevo a decir el mejor guardia de la liga, o sea, este lo que viene siendo Martin, Zach Martin. Sí. O sea, una baja súper importante. No me acuerdo no recuerdo bien el nombre, pero hace dos temporadas se retiró su tackle, izquierdo creo. Eh, un, un, all pro, un all pro también. Y me acuerdo Travis que le, fue, le
2: fue, el centro. fue el centro. Travis Frederick.
0: Ah, Frederick, yeah, sí es sí, cierto. Pues se retiró y fueron golpes duros que tuvieron en la línea. Aparte de las lesiones, luego pegó lo del COVID y pues hubo muchas bajas, ¿no? Este Ahorita sí, la línea yo creo que es algo muy importante. A mí algo que tocaron el tema un poquito ahí de SIC, sí, este, quiero hablar muy bien de... Me gusta mucho SIC, sí, pero a mi gusto no ha tenido una gran temporada como la que nos acostumbró su primer año y su segundo año. Las temporadas fueron... Pues fue líder de Yardas en la NFL. ¿No? A mí esta temporada me gusta más cómo corre Polar. Me atrevo a decir que me gusta más cómo la está corriendo Polar.
3: Mira,
2: entrando en ese tema de los corredores, digo, me encanta Tony Polar, me encanta Tony Polar, me encanta cómo genera yardas, es más, ahorita creo que es el primero, no no el primero, el segundo o el tercer corredor con más yardas después de contacto, es decir se zafa de las tacleadas y pues genera esas yardas extras pero siento que sig y Tony son corredores para diferentes situaciones, entiendes? siento que sig es un corredor que tú quieres cuando quieres forzar sí o sí esas dos, tres yardas y Tony Pollard es el que te puede generar como ese boost para hacer jugadas más grandes como de 10, 15, 20 yardas. Porque sí es cierto, el, el Elliot que vimos el primer año, su rookie year, o el segundo año, ya nunca lo vamos a volver a ver. O sea, es una realidad, ya nunca va a volver ese corredor tan explosivo que era Elliot, tan completo, pero si sí tienes un corredor muy, muy sólido para generar esas yardas difíciles, tiene unas excelentes manos, sabe cómo generar muchas yardas a la hora de un pase, y Tony Pollard se va más un poquito más en eso de, de las corridas explosivas, de las que hacía Elliot, que a lo mejor ya no las vemos tanto, pero se complementan mucho esos dos. Ahorita que estabas hablando de qué siento que es el, 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 el éxito de esta ofensiva, digo, sí, traes unas armadas por donde le veas, corredores, receptores, coreback, la línea ofensiva, qué buenas noticias, este va a ser el primer partido creo que en año y medio, dos años, que vamos a tener a nuestros tres linieros de estrellas jugando juntos, Lael, Martin y sí, David Smith. Sí, ahorita voy a comentar de eso. Emocionadísimo de ver a ver a esos tres cómo se desempeñan juntos. Pero siento que la, la verdadera razón este, del éxito de esta, de esta ofensiva es que el Moore. La manera como ha hecho jugadas, cómo ha se ha involucrado con la ofensiva, cómo los mueve, siento que es la verdadera razón por la cual la ofensiva de Dallas está teniendo tan tanto éxito, este me atrevo a decir que Kellen Moore este es su último año como director ofensivo yo siento que sí le van a dar un papel de head coach el siguiente año, de lo bien que ha sabido manejar esta ofensiva
0: pues
2: sí claro, y también regresando un poquito
0: a lo de Elliot una cosa muy importante que te da Elliot es la bloqueada y cómo protege, el, cómo protege a, al Curie. ¿sabes? Y eso no te lo puede
2: dar, Polar. Te puede ayudar, pero no es lo mismo.
0: El físico, También, ¿no? El
2: tema, el, 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 mucha gente no ve eso. No, y sí, tienes razón, mucha gente no lo ve. Y de hecho a mí me da mucha, me causa gracia cómo bloquea a Elliot, porque no es que se quede a bloquear al jugador, se le avienta las piernas. Se sí, le avienta las piernas. Y y lo sí, <risa> sí, y ¿no? Ya es, es como tiempo extra que tiene Dark Prescott para deshacerse del balón. Sí, esa eso
3: es, es muy, muy
2: importante. Sí,
1: este, pues bueno, sí si puedo comentar algo en cuanto al desempeño de Elliot, fíjate que a mí se me hace un poco injusta esa comparación, siento que hay varios factores que tienes que tomar en cuenta, en su rookie year, Black Prescott no tenía quien pasarle, este se tenía un head coach mediocre con un play call de la chingada, entonces se forzaba mucho la corrida y también eso le permitía pues, a Elliot sacar todo su potencial. Después de la temporada pasada, pues claro que se vio muy gordo. Definitivamente ahí se descuidó. Y pues ahora tú dices que, ah, no, pues está en buena forma y todo, y esperarías verlo como en su Rookie Year. Pero la realidad es que Dallas ya no está en el Rookie Year de, de Elliot ni Doug Prescott, ¿sabes? O sea, está con más receptores, con un muy buen Offensive Coordinator, este, con otro corredor que ayuda también a compartir yardas, a compartir snaps, perdón generar pues otras oportunidades, como ya dijo Álvaro. Entonces, sí siento que es un poco injusto juzgar así el desempeño de Elliot, comparando su rookie year con ahorita, y aún así creo que su desempeño ha sido muy bueno.
0: Sí, claro, más que compararlos, hay que ver la dupla que han formado, ¿no? O sea, sí, exacto. Ver eso que han logrado hacer, para mí, digo, ya no, ya no acabo de voy a decir, pero de las mejores duplas
2: de la liga y tenemos muy buenas eh la de Ay, los estábamos hablando de eso que era el otro día en casa de Chosco de que, cuáles serían las top tres duplas de, de corredores ¿De corredores en el liga estoy totalmente de acuerdo contigo Elliot y Polar tiene que estar sin duda alguna en los top tres yo creo que sí si los ponen en los top tres digo la de Hunt y Chop también otra dupla muy buena
3: la, 3,
0: no me sin duda. la mejor, para mí la de los Browns es la mejor, eh, no lo había pensado tanto como una dupla, sino más como competencia Polar, ¿por qué? Porque Polar no se me hace tan receiving back, se me hacía un poco más elusivo, Elusive back. entiendo que quieren transformar un poco más a, a Zika Powerback, se nota, porque pues en sus primeros años era más elusivo, era mucho más elusivo, ahorita también le aumentan peso, se nota lo que, entiendo lo que dicen que quieren un corredor que les pueda asegurar esas dos tres, dos, tres yarditas, que les pueda asegurar este, la bola en manos, que puedan como empujar hacia adelante, pero aún así yo aún así siento muy, eh, un bajón muy fuerte en, en el en O sea, tal vez no comparado con el rookie year, como dice Diego, es injusto por el tipo de ofensiva que tenían. Eh, como bien dijeron, tenían un, un head coach mediocre, este, muy mal playbook, estaban muy mal los Cowboys en esa época, que digo? No viene siendo hace mucho atrás, ¿no? La mejora que ha traído los Cowboys de... que llevan? ¿Cuatro años? ¿En la Liga? ¿Sí, Ya seis años. Ya ¿Seis ya años? Soy... Inga, su madre. Soy... Sí, de
3: rápido.
0: Se sí, <ríe> cree es que rápido, pasa el tiempo. Pero aún así, en seis años, las mejoras que han tenido de la ofensiva, ser una de las mejores ofensivas, me atrevo a decir, de la Liga, este sigue siendo algo muy impresionante, ¿no? este sí, ofensiva te da muchas cosas, güey. O sea, ¿verdad? Claro. Y lo que hemos visto esta temporada es que el playbook de Dallas es muy variado. Antes, este, como lo han dicho ya, sobresalía más Elion porque era mucho más enfocado en la corrida. Y eso es lo que a muchos equipos le ha costado de Dallas cuando a contra él. Este, es el playbook de Dallas porque no saben cómo llegarle, no saben cómo parar la ofensiva. Ok, entiendo.
1: Y ahí como pues bien decía... Ah, perdón. No, 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 adelante. Y ahí como bien decía Álvaro, pues yo siento que sí le debemos mucho a Kellen Moore, es un güey que o sea, ha sabido explotar las armas que tiene y también ha tenido como que pues esa chispa de animarse a hacer las cosas y, y pues venga a ver si sale y de repente hace unas jugadas pues, un poco fuera de lo común, utilizando todas tus armas y no hay quien lo pare.
0: Hablando ahorita de Moore, de los coaches, les quiero hacer una pregunta enfocada a, a su head coach McCarthy ¿Es este? ¿McCarthy es la opción a futuro de los Cowboys? No. no, yo creo
3: que McCarthy es lo que es ahorita con Dallas, porque está muy bien acompañado. Lo que es el Obama, McCarthy, que se encarga de
2: manejar el reloj, retar jugadas, yo creo, y lo pueden constatar mucha gente, que ha tenido un trabajo muy malo y que mucha gente le cuestiona sus decisiones. Entonces, yo creo que no es el futuro. Digo, pon, pon ejemplos, este, por e un claro ejemplo de, de la mala toma de decisiones que ha tenido McCarthy, el, la semana pasada, partido de los Patriotas, tuvo dos muy claras, una fue al principio del juego, creo que era el primer drive sí, para Dala, la verdad. cuarta y tres, su para su la o sea, estás en tu yarda 30 ¿para que te arriesgas, no? Claro, no, sabes, no convierte. ¿qué pasa después? Siete puntos para Patriotas. Después de la intercepción de Dix que la recibe Patriota, no, ya todavía más adelante de eso, creo que eran los últimos dos minutos, Dallas estaba desesperado por, ese, eh, por esa patada de los tres puntos. Creo que ya se les estaba acabando el tiempo. McCarthy ya no sabía ni qué down era, era tercera y down. Pide timeout. En seco. Tirado a la basura. Nadie explicó por qué, nadie supo... Este, cuál fue la razón, McCarthy siempre como en el partido de Chargers se eh, justificó, no es que el reloj de jugada no lo veíamos lo tapaba un camarón. uno una de las personas con las cámaras del estadio y por eso lo tuvimos que pedir este, digo ya no me acuerdo quién lo dijo, si fue Diego pues era, yo también soy creyente de que McCarthy está donde está porque está muy bien acompañado, porque tiene a Kellen Moore en la ofensiva y porque tiene a Dan Quinn en, en la defensiva. Una cosa es que le supo vender muy bien su proyecto a, a Jerry Jones, por eso lo jalaron. Este, pero si no, no veo esos destellos que veía de McCarthy en Green Bay. Y digo, hace ya rato, porque la última temporada Green Bay también estuvo ya muy lavado.
0: Muchos fanáticos de Green Bay lo odiaron al final, o sea, se, se fue más como villano que como un héroe cuando ganó el Super Bowl con Aaron Rodgers. Cuando se vino a Cowboys, cuando los de Green Bay nos dijeron, ¿le van a subir. Sí. La pregunta aquí más que nada es, como bien dijiste, este... Quieren... Tu, tú dijiste, algo. Moore ya va para un trabajo de head coach. ¿No? Este, ¿será ese trabajo de head coach en, en Dallas? Lo
2: rezo todos los días, Paddy. Todos los días. <risas> Mi oración del día es, por favor, mándame a Kellen Moore de head coach. No creo que no hay fan de Cowboys que no quiera a Kellen Moore. Es un que lo necesitamos en el equipo y a ver, muchos equipos yo creo que ya la siguiente temporada van a estar atrás de él ofreciéndole el head coach diferente. Okay. Entonces, Cowboys se tiene que poner las pilas y ver qué va a hacer, porque este bueno se puede ir de aquí. Oye, y algo de Kellen Moore, ya jugó de Cowboys, fue jugador de Cowboys, fue suplente de Tony Romo hace cuatro o años. Lo hemos visto jugar con las muchas lesiones de Tony Romo, porque también ahí quieras sufrirle <risa> mucho con Tony Romo,
3: se lesionaba <risa>
2: con lo veía si se lesionaba. No, yo amo a Tony Romo, lo adoro, pero era de papel. Ya, ya está relacionado mucho con la franquicia, ya tiene esa conexión que ahorita muchos coaches no te pueden dar y que siento yo sí tienen que ver a la larga. A la hora de, de tomar esas decisiones de las jugadas, del playbook, de, de meterse con la franquicia, con los dueños, siento que eso sí tiene algún tipo de peso que McCarthy simplemente no lo tiene. Y Mur sí lo tiene. Independientemente de que fuera un coreback nefasto que fuera malísimo. <risa> pero ya nos demostró que no es mal coach. Ya nos demostró que es un ¿Sí? claro. ganador. Y si sabe. Cosas, exacto. Y si le metes todos esos factores, yo lo rezo, lo rezo, lo Yo espero como mi coach. Sí, yo
1: también respecto a eso, espero que este el buen Jerry Jones se dé cuenta de que la joya de coach no es Mike McCarthy y que es Kellen
0: Moore. Yo le tengo una pregunta ahorita que, que, que hablaste de Jones directamente. ¿A Garrett qué tan fácil le fue venderle años gratis? O sea, los últimos, yo digo, los últimos tres años de Garrett fueron literalmente Garrett convenciendo a Jones. ¿Qué va a evitar que McCarthy haga lo mismo con Jerry Jones? Yo creo que la relación que tenían los dos. Este, yo no veo esa relación. No sé si me atrevería a decir, bueno, no, no se me hace decir, pero... A mí
2: se me hace más que fue
3: más la relación que tenía de los dos, que otra cosa. Okay, sí,
2: sí. Y digo, este, lamentablemente por situaciones, MacArthur su primer año con Dallas no fue el esperado, Jerry Jones sí le pudo haber entregado, digo, este Jason Garrett sí le pudo haber entregado a, a Jerry Jones algunas temporadas ganadoras, por así decirlo, la de Tony Romo, este, la famosísima de Des Bryant, que se que fue o no, fue una atrapada. llevó Lo este, Hasta la, <ríe> la Divisional. Luego con Dak Prescott, su primer año también, hasta la Divisional.
0: El sí, comeback de otros, rogers en los playoffs.
2: Muchos otros ocho, ocho, <ríe> por medio, pero sí estaba esa relación. Como que sí veías ese cariño entre Garrett y Jones, que simplemente no se ve con McCarthy Jones. De hecho, okay. siento que a Garrett lo veía con cariño y la relación de McCarthy con Jones es estrictamente laboral. Ya está ahí. Es sí, bueno, sí totalmente.
0: Que... O sea, no, no están preocupados porque Jones les haga otra jalada al estilo Garrett con McCarthy.
2: Mira, te voy a esto. Jones es el dueño más soberbio <risa> que hay en la NFL. Si eres un fan okay. de Dala, sabes que las decisiones importantes a la larga, no importa lo que te diga el head coach, no importa lo que te diga el staff médico, es más, no te importa no importa lo que te diga el mismo jugador. Si Jones dice vas a jugar hoy o ya no juegas nunca más, eso es lo que se va a hacer. Y simplemente no veo a Jerry Jones arriesgando todo lo que tiene por un jugador con el que simplemente no es así de compatible. ¿Me entiendes? Y ya okay. estoy viendo a este chamaco que, pues, si quieras o no, ya lo tiene conociendo más rato que...
0: No, podemos el... decir hasta que ya lo moldió a su bueno, manera, ¿no?
2: Por eso. Ya, digo, lo conoce más tiempo que McCarthy. Ya jugó para él, ya fue jugador de Dallas. Y los jugadores de Dallas son como hijos para Jerry Jones. O sea, ese cariño ya lo tiene. No creo que vaya a perder una. No siento que vaya a poner una a McCarthy sobre Kellen Moore por el simple hecho del cariño que le tiene. Y dos, no siento que vaya a explotar todo lo que ha generado Dallas esta ofensiva, nada más por el berrinche de tener a McCarthy un año más. Porque okay. eso es un... Helen Moore el siguiente año ya no va a estar en Dallas sino es de head coach. No, claro. O sea, no, no lo veo.
1: Yo te quedo aprovechando ahorita que comentas eso de que pues, Jerry Jones es una persona muy soberbia y él es el que más sabe fútbol americano en toda la NFL. <risa> este, se me hace muy curioso que Jason Garrett yo siento que duró tanto porque también le facilitaba eso a Jerry Jones. O sea, no. Jason Garrett solamente se doblegaba y le decía, así lo que tú digas, patrón. Este, al contrario de, pues, McCarthy, que sí se ha visto como que, oye, ¿sabes qué? Déjame hacer mi chamba. Y eso también como que no propicia la relación ahí y que se mantenga laboral.
0: Ok. Sí, 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 estoy estoy de acuerdo de eso que dicen que había una relación más allá de lo laboral entre, entre Garrett y Jerry Jones. Pero aún así yo, o sea, obviamente yo estaría un poco preocupado porque no vuelva a pasar, porque yo, la verdad, yo sí veo como un inútil hablando de fútbol americano, no del negocio. Como le digo, en el negocio es, es un genio, la neta, Jerry Jones, por algo está donde está. Bueno, el americano es más un pendejo, güey. Y hablando de que lo fácil que es hacerte un pendejo en el americano, a mí sí me da un poco de cosa que McCarthy pueda llegarse a meter a la mente de Jerry Jones. Y pues, simplemente, si lo hace este año, porque no lo necesita hacer un año, como bien dijo Abo, Moore se puede ir a cualquier otro equipo que está buscando head coach, que ahorita la NFL hay unos equipos que está, ahí sequía de head coaches, ¿no? Están tratando de sacar coordinadores ofensivos, defensivos, como ya vimos a Jets con, con Sales, que salió de la gran temporada que tuvo con, con los 49ers. Igual la gran temporada que está teniendo Moore está empezando a llamar la, la atención de la gente. O sea, si llegan a quedarse con McCarthy un año más, ¿qué otra opción van a tener?
1: que Es una buena pregunta. De hecho, es. Creo que lo decía hace me da
3: miedo que Jerry Jones no vea el valor de Clint Moore y por eso Clint Moore se
1: vaya a otro equipo, porque también estamos sinceros o sea, le podrá tener mucho amor a Dallas y será el equipo en el que jugó y que ya lleva coachando y pues que ahí ya lleva su rato y ha ido escalando, pero si le llega una oferta de head coach, una buena oferta, ¿estás de acuerdo que no la va a dejar solamente por quedarse en Dallas?
0: Claro
1: Estoy muy de acuerdo Pues Sí, o sea,
3: no, no, no digo que ya se vaya McCarthy de que la próxima temporada, pero yo creo que sí
1: es algo que debería estar en la mente de Jerry Jones ya, este, pensar en Telemón como head coach.
0: Ya de la última pregunta que les tengo a los coaches, yo creo que va a ser muy sencilla esta pregunta y la respuesta va a ser aún más obvia. Creo que
3: ya me la imaginé.
0: ¿Se extraña a Garrett o ya fue un pasado olvidado?
1: No, para nada, ni para nada.
0: <ríe> la boca se arranca la cabeza, ¿ve?
1: 100%, lo soñaba ya. muchos sí. pinches aplausos piteros.
2: <risa> todo piteros su jugada, todo, güey.
0: Te veo muy callado, Abu.
2: No, no yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se, digo, se fue en muy malos términos. Sí. Para lo que fue para Dala. Siento que sí este, nos dio esos años buenos. Por lo menos uno, pero ¿cómo lo disfrutamos? Este, no son los mejores términos en, en cuanto al tema de Jerry Jones. De hecho, este, creo que a plena temporada, a su último año, le preguntaron a Jerry Jones. Y eso, teniendo en cuenta que le tenía cariño, le preguntaron cuál era la posibilidad de que Gareth este, se quedara como head coach el siguiente año. Ese. Le dijeron que nada más si llegaba al Super Bowl tenía su trabajo Sí. No fueron los mejores términos, pero sí, la verdad, ya no era el coach para darla. Ya no, ya no hacían ese clip. Oye, pues ya estamos cansados que teníamos tres años, 8-8. Ocho, ocho. No, sí, no no, no, o sea, <risa> cualquiera se
0: desespera. Se entiende totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo la verdad hasta me daba pena. No es como los fanáticos del Atlas, ¿no? Que ya quieres que ganen algo porque sus aficionados nomás no dan una, güey. <risa>
1: Lo sabes que también era desesperante para mí ver cómo le llegaban oportunidades a Garrett pues, de explotar. Le llega a Dak Prescott, le llega a le llega a Der le llega el tweet a Mari. O sea, como que.
2: Oye, mucho. y llega el root, le llega Jalen Smith, Rookie, que su sí, estuvo fenomenal. Sí, o sea, entonces le llegan como que muchas
1: armas y ves que les, le llegan y le quieren acomodar y el güey como que ya no sabe qué hacer, no lo puede explotar, o sea, y se queda. Pues sí, siendo un head coach que nadie quisiera tener.
0: Estoy pues de acuerdo, eso, eso estoy muy de acuerdo contigo, Diego. Llegaron muchas oportunidades, tuvo muchas oportunidades y las voló todas. Ahorita tocaste algo muy interesante. Dijiste de Amari, quiero volver a esa ofensiva. Este, llegó Amari Cooper con un trade muy cuestionable, de hecho, mucha gente dijo Amari no va a ser la opción para voy a recibir uno porque venía de unas temporadas este, un poco complicadas porque pues, venía de una ofensiva donde estaba con los Oakland Raiders donde pues era muy complicado estar en esa ofensiva y sobresalir. Este llegó a poner su, su nivel como wide receiver uno se instituyó como wide receiver uno de los boys. Este y va, y pues está jugando muy bien, ¿no? La verdad a mí se me hace que está jugando muy bien. Llegó este rookie la temporada pasada, Sidy Lam, y llegó a decir, oye, yo soy el futuro, yo soy la opción, yo soy todo lo que va a tener Dallas a futuro. A mi gusto, sin duda, este va a ser el futuro. Pero actualmente en esta temporada ¿A quién apostarías un pase de touchdown para ganar un partido? ¿A qué manos se te hacen más seguras?
2: Mari Cooper, sin pensarlo. Sí, yo por... también. Mira, algo que no, no tienes que olvidar, Pandit, es que a Mari Cooper no ha estado al 100 en la temporada. Todo el equipo lo ha dicho.
0: Ha tenido algunas lesiones que no lo han dejado explotar. Uh -huh. Y obviamente por eso Cigillam ha sobresalido más. A yo creo que sí es el futuro de Dallas, pero no nos olvidemos de quién es a Mari Cooper.
2: Y sí, totalmente de acuerdo, es más, a Mari Cooper juega con lesiones. Este, sí. de hecho, creo que los últimos tres, cuatro partidos los ha jugado lesionado el tobillo. O, o, sí, el tobillo. Ah, el jugó, tobillo. Como tres partidos jugó uno con, con una faja en las costillas, porque tenía un tema con dos costillas. O sea, no hay que, hay que ver eso, pues. O sea, no, no voy a hacer menos así la porque sí Dilam estoy, estoy totalmente de acuerdo. Digo, a Mari sigue muy chavo para hablar de él de futuro, pero a la larga sí va a ser el futuro de Dallas y Dilham. Pero a Mike Cooper se me hace, si yo le tuviera que confiar un pase crítico a uno de mis receptores, sería Mike Cooper. Un, una Mike Cooper saludable, 100% sin pensarlo, se me hace que, que fuera de las buenas manos que tiene, es top 2, no top 3, top 2 de los mejores receptores haciendo sus rutas. Hace unas rutas muy, muy marcadas, ¿sabe?
0: Este... Ok, tocaste, no, tocaste que es un tema bien, Un muy tema bien. delicado, ¿eh? Tocaste un tema delicado y dijiste trayectoria, Dos, sí, corriendo sé, pero,
2: es... Se sabe desmarcar muy bien se Sabe hacer okay. sus trayectorias de manera excelente Y tiene aparte unas manos Muy, muy buenas Igual no tanto el élite, porque si sí hay veces que dices Ah, esa se le fue Y no era para que se le fuera
0: Son humanos, son humanos
2: Claro Sí, sí. Ese... Sin alguna, yo, si le compió pase, se lo
0: compió a Marge. Esa, Marge. Eso que dijiste, Abo, a mí me, me está cruzando un poco. Porque estoy pensando en jugadores que, corre, que sean muy buenos corriendo sus rutas. Para mí, el mejor de la NFL, es, sin duda, es Davante Adams. Este, para mí, Davante es el que más separación puede agarrar corriendo su ruta en su desmarque. Pero decir top 2. Que...
3: No. Corto. ¿Todo?
2: Es más, si quieres, me voy un top 3 porque meto a Ray Oh, Ay, yeah, güey. ¿Qué más, pan? Pues, ¿Y qué más dices tú, güey?
0: Para mí, para mí, para mí, para empezar. Es que me van a... Es que está muy joven, pero Justin Jefferson, las rutas que corre Justin Jefferson son una majadería. O sea, es una falta de respeto lo que corre Justin Jefferson en sus rutas, güey. Tyreek Hill, güey, nomás con... Bueno, es que no, 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 no la ruta Tyreek Hill no. Es nomás la velocidad de Tyreek en la ruta. la
3: velocidad?
0: Sí, es la velocidad es en la
1: sí, ruta. Es que sí, yo creo que si te concentras... Bueno. bueno, más bien, si te enfocas en cómo... Corre la ruta, o sea, cómo se echa la trayectoria, cómo hace el recorte y cómo se, o sea, cómo saca distancia por la trayectoria misma, ¿sabes? Sí. No, no por velocidad ni por nada. O sea, le saca distancia al defensivo por su trayectoria que está muy bien marcada. Si sí es el Si sí es top
0: 5, sí es... yo creo que lo tengo está en top 4 a Mari, pero top 2 me dolió. O sea, no sé. O sea, también hay otro receptor que para mí se me hace súper infravalorado, lo mismo, que es Kinan Allen. Kinan Allen es uno de los mejores corredores en ruta que hay, a mi gusto. Este, como digo, Davante, para mí Davante es el mejor, Davante Adams. Yo pondría a, a Justin Jefferson, a Keenan Allen y a Davante arriba de, de Amari, pero, o sea, sí, en, en específicamente como dice Diego, enfocarnos en cómo corre la ruta, si Amari es elite, Amari es elite sin duda.
1: Pues yo creo que elite, o sea, entra en general, o sea, Amari yo sí lo considero en la categoría de elite wide receiver, pero Sí, las lesiones es algo que le han costado un poco.
0: En la carrera en general, desde que estaba en un
1: Sí, o sea, que más quisiera que estuviera al 100? Y ya aún así yo sí me iría al 100% en ese pase por Amari Cooper. De hecho, en la temporada se le han visto errores a C.D. en recepciones que pues hubieran sido muy buenas. No ha sido uno, no ha sido dos, han sido varios. Que también se entiende, o sea, es un receptor que... Si bien es el futuro de Dallas, también es novato. O sea, yo creo que ahí vale la pena darle más peso a la experiencia.
0: No, claro, lleva apenas su segundo año. Pues digo, lo impresionante que va a llegar a ser C.D. Lamb y lo impresionante que está haciendo por, por poder meterlo en esta conversación tan solo en su segundo año, ¿no? O sea, hay muy pocos receptores que en su segundo año puedan meterlo en esta conversación, tanto como, a mi gusto, podríamos decir, Justin Jefferson este, actualmente y podría llegar a meter ahí, si no se hubiera lesionado, este. Jerry Judy. Pero sí, ese, esos receptores. Perdón, tercer año de CD -Land? No, segundo, ¿no? No, segundo. 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 Sí,
2: él fue Rookie Covid.
0: Fue Rookie Covid. Sí,
1: de los peores.
0: Este, pues no sé, o sea, a mí. Ahorita que dijiste, Diego, que se te hace elite en todo, ¿top que se te hace Wide a Receiver a Mari y qué top metes a CD -Land? en la liga. Fíjate
1: que no me atrevería a hablar de un top. Creo que hay muchísima competencia. Además de que no podemos juzgar a Mari, eso siento yo,
3: okay.
1: sin que esté bien. Porque definitivamente ahorita si lo comparas en un top, si lo pones en un top, pues definitivamente no, no o son sea, no muchos
3: superiores. Pero yo creo que estando bien, definitivamente considerarías que es un wide receiver
0: league. No, ok. Y de CD Lamba, ¿ahorita lo podrías meter en algún top? ¿Ahorita que está bien?
1: Es que no sé. Justamente yo sí he notado ahí por los partidos algunos errores. Que si bien sí es muy bueno y tal vez se va a corregir con la experiencia, ah. siento que son errores que no debería cometer para poder entrar en un buen top de receptores.
0: Ok. Digo, cabe aclarar que está habiendo un cambio generacional de receptores impresionante, ¿no? Ahorita en la liga. Este se están yendo, se están retirando, se están, ya se están viendo más viejos los receptores que teníamos acostumbrados al uno, como es Julio Jones, como es Michael Thomas, como es este. Puedo agregar ahí a la lista un poquito a, a Mike Evans. Este se fueron grandes receptores como Des Bryant, de los mismos Cowboys, que, puta, fue leyenda ahí. Este, o sea, hay mucho, hay un cambio generacional ahorita de receptores muy fuerte, ¿no? Así que, sí, como dices, poner un top yo creo que sí va a ser un poco complicado. Una posición a la ofensiva que a mi gusto no se ha llenado desde hace unos 4 o 5 años, que se retiró lo que viene siendo Jason Witten, este el tight end. este, Abo ya había dicho que estaba feliz con Schultz. ¿Ustedes están feliz con Schultz? Yo creo que pueden encontrar una mejor opción. Yo estoy feliz con Schultz, la verdad. Digo, tiene sus temas muchos este, siento que tiene a veces unas manos ahí muy resbalosas que, que no agarra el balón pero a ver tiene muy buenas estadísticas a la hora de, de yarda después del cacho
3: okay.
0: Entonces, yo estoy feliz con este güey
1: sí yo también la verdad es una decisión que me agrada este creo que todos creíamos que Yarwin iba a ser la opción y pues Schultz se supo ganar su chamba también creo definitivamente que es una posición en la que se puede crecer más. Sin embargo, no creo que sea prioridad.
0: Ok. O sea, no priori o sea en, esta en este equipo actualmente tuvieras un draft. No priori eh, hablando de pura ofensiva, ¿no prioritas no pondrías tu prioridad en el Tyrant? Creo que no. Creo que trataría de mejorar un poco más la línea. Porque,
1: uh -huh. pues, bueno, como vimos, no estaba la del Collins. Y como bah, está medio raro, se ha el VIA-DASH, o VISA-DASH, no me acuerdo cómo se dice. Pero realmente no hizo un buen trabajo. Fue o sea, alguien al que tuvo, mucho, o sea, bueno, significó mucha presión para Doug okay. Prescott. Este. Entonces, como que si, si no tenemos a cualquiera de Zach Martin, Laird, Collins, o Smith, definitivamente tú ves como la línea de Dallas cambia automáticamente, y
0: eso no puede estar pasando, creo yo. Ok. Yo opino igual, verdad. Centrarte más en la línea, porque Tyrell, digo, no estamos ni cerca de tener los mejores, pero también ha demostrado que puede dominar algo
2: en la... en esta temporada.
0: Uh, tú también, Ay, si tuvieras esta... un draft... Dime, vos. No, dale, dale, pandi, por favor. No, nomás iba a decir, iba, este, tú también si tuvieras un rastro ahorita también tirarías por línea ofensiva, sin duda. Jera. ¿Yo? Sí, güey. Ah, es que le harás dado, güey. No, no, no. Yo no. también, ya. Sí, yo ya lo dije y tiraría
2: por la línea ofensiva, güey.
0: Sin duda. ¿Tú, abo? Hablando nada
2: hablando, hablando más ofensiva, eh. Ah, mira, y te digo, sí, sí como dice Gera, puede que no sea de los mejores. Pero ya en varias situaciones de riesgo, terceras oportunidades importantes ya ha salido Dalton. O sea, siento que es un cuate estable, que sí es bueno. Este, ahí tienes un espacio de alas cerradas muy completo que es con Blake Darwin y Dalton Schultz. Este, me repito, no para tener de los mejores de la liga, pero uno muy sólido, sí. Este, yo ahorita estoy feliz con Dalton y contestando tu pregunta del draft. Yo, si fuera puro ofensiva, alguien hoy podría ser entre línea ofensiva o un corner, porque no, yo no estoy muy encantado con Brown, se me hace muy inestable.
0: No, pero es pura ofensiva, pura ofensiva.
2: Ah, entonces ¿Qué? sí, línea, línea realmente No, pues qué mal le mueves, sería el colmo.
0: Sí. no les ¿Están felices con su slot receiver, entonces?
2: Con Michael Gallo.
0: ¿Como claro. slot? Muy... O sea, y físicamente ya, no, no tiene error? un cuerpo de slot, claro.
3: pues.
2: No, claro que no, y podría ser receptor externo sin problema alguno. Y es más, que varias jugadas lo han puesto en receptores externos donde sí ha demostrado un buen impacto. El es que
0: CD, el... CD, es CD sí te puede jugar de slot cd LAN
2: este por ejemplo, el partido donde seleccionó lesionó Dak Prescott el año pasado pusieron a Michael Gallup, creo que en el, no, no creo en el último drive pusieron dos jugadas de externo y gracias a Michael Gallup pudimos ganar, o sea, sí tiene la condición para ser un externo pero siento que sí le sacan mucho jugo cuando está en slot digo, no sé si vayan a mover así Dilama slot, que creo que varios partidos el año pasado estuvo en slot y Michael ¿Mm? Gallo ahí se estuvieron tornando sí, se, se movían Puede ser algo interesante. No sé si ya vaya a ser fijo Michael Gallup. Pero sin duda alguna, el tener a Michael Gallup en tu, en tu, en tu ofensiva le agrega muchísimos puntos. Porque no, no corre bien sus rutas, no es excelente, pero sí tiene muy buenas manos. Me atrevería a decir que ahorita me gustan más las manos de Michael Gallup que las de Silano. Okay. Entonces, este yo sí estoy muy contento con Michael Gallup lamentablemente por cuestiones de salarios y digo no me quiero meter a detalle en eso este, la estadía de Gallop pues varía pero yo por el momento sí sí estoy muy contento con Michael Gallop. fíjate que sí justo ahorita lo último que mencionas es algo que quería comentar yo también estoy
1: feliz con Galo creo que tener tres wide receivers Amari Cooper si Michael Gallup es una infinidad de opciones de jugadas pero yo no veo a Gallup quedándose en Dallas, la verdad. Este,
0: ¿Por el contrato?
3: No.
1: Sí, entonces yo creo que va a ser algo que se va a tener que hacer Dallas. ¿Por qué? Porque si comparas a Mary Cooper y Michael Gallup, yo prefiero a Mary Cooper. Y también si comparas a Cid y a Michael Gallup, pues mmm, dirías tal vez, yo también estoy de acuerdo, Gallup, pero... Sí, lam tiene como que más futuro, creo que es un wide receiver que con un poco más de experiencia va a lucir mucho más. Y pues la verdad es que Cedric Wilson está haciendo mala chamba. Eh, lo que quería tocar también:
0: Wilson ha demostrado que tiene y ha jugado bien, güey. Y físicamente sí, es sí. más eh, slot, ¿no?
2: Sí, totalmente. Sí. O, sea, un no, poquito, ¿no? o sea, sí tiene. Digo, Wilson se me hace mucho. Digo, no sé si a ustedes, pero como lo han estado utilizando, me recuerda mucho cómo, cómo utilizaban a, a Cole Beasley en algunas situaciones este por ejemplo en terceras importantes, cómo se dirigían con él, sí. están buscando mucho a Wilson en terceras oportunidades, me recuerda mucho a Cole Beasley, que digo este, pues en ese entonces cuando entró Dak Prescott a ese equipo pues a lo mejor un poco acabado este, de Dallas, pues contaba con Cole Beasley este, pues sí no ha hecho mal la chamba, eh, Wilson, y pues sí, es cierto, como dice Diego, pues es muy poco probable que se quede galo, porque pues es un receptor que quieras o no le vas a tener que pagar un lano, no, porque es muy bueno, o sea, sí te hace oportunidades, sí sabe hacer su chamba, pero pues Dallas ahorita es un equipo muy apretado en el tema salarial, ¿por qué? Sí ese gap, pues ya no te va a dar tanto. O sea, imagínate el siguiente...
0: No, le pagaron ¿no? a Dak, le pagaron a Zeke.
2: Sí, sí claro. el gap está al tope. Sí, o sea, ve tienes el contrato de Dak Prescott, que ya le cumplieron lo que... Tienes el contrato de Lawrence, tienes el contrato de Zeke, tienes el contrato de Mary Cooper. O sea, eh, Jerry Jones, si algo sabe es dar lana, sabe tener sus... pero, poder, pero, pero Pero, <risa> pues la lana se acaba. Claro. La lana se acaba y en algún momento pues eso igual y por andar tan generoso te termina costando. Siento que va a ser Michael Gallup uno de esos como daños colaterales de esos contratos. Este, y digo, qué lástima porque así se me hace muy muy buen receptor, pero, pero pues sí, te, teniendo en consideración a Cedric Wilson pues sí se disminuye mucho esa chance de que se quede Michael Gallo -Pendales.
0: Ya de las últimas dos preguntas de la ofensiva, ya para pasar a la defensiva que hay mucho que hablar de la defensiva también. Una es, ¿tienen ofensiva de Super Bowl, sí o no?
3: Sí, 100%. Sí, Sin duda.
2: No Sin duda.
0: Perfecto. Y ya nomás para terminar, quiero saber de cada uno de ustedes cuál es su jugador favorito de la ofensiva y por qué ese jugador. Empezamos contigo, Jera. A ver. Empezamos contigo. Ya, yo te voy a decir que mis jugador es que se me es una pregunta muy difícil, la verdad, de escoger uh -huh. a un güey. Pero alguien que ha sobresalido mucho, para mí ha sido Ciddy. La actitud que ha mostrado, y lo podemos ver contra el partido, contra Pats. No pierde el, profe el profesionalismo, pero güey, ahí está. Y te hacen... Pues güey, jugó con los Pats, y terminar el partido, como lo acabó con el touchdown, Estoy a festejar con la cara al güey, a ti como aficionado te da como... ¿no? Sí, una
1: Entonces, energía muy chida
0: Sí, claro, y ver eso Este Me volvió loco y el liderazgo Que ha mostrado,
2: y sí se me hace Algo muy bueno para alguien de Que lleva nada, güey, en el equipo Sí, claro no, o sea, Hasta les cantaba, gracias por venir A los aficionados, eh, patriotas sí. ahí <risas>
0: Ay, Se nota que está joven, ¿no? Se nota que está joven, que sigue no, haciendo no, esas no cosas
2: manches.
0: Pero pues también es algo que te da Energía, como bien dijiste, como aficionado Este... Obviamente te da más energía, te dan hasta ganas de, de andar bailando con él, ¿no? Sí, claro. Dieguito, ¿tú? Yo me voy por Dak Prescott, de verdad. Okay. Me
3: fascina Dak Prescott. O sea, cuando tira un pase y dices de que, güey, ¿cómo le atinó esa ventana tan pequeña? Es una emoción, de verdad.
1: O sea, me fascina Dak <risa> Prescott, neta, no hay de otra. Luego, cómo regresó de su lesión, o sea, todo me fascina a ese güey. Ok, ok. Entonces, pues sí
2: mi jugador favorito de la ofensiva Ben Di <risa> <risa>
1: no
2: pues ve yo te voy a ser franco aunque ya no sea lo que fue en su rookie year como lo hablamos mi jugador favorito de la ofensiva sigue siendo él desde que llegó hasta el momento se me hace que es un jugador independientemente por más oxidado que esté clave en la ofensiva a tal grado que las estadísticas de Dallas cuando Elliot es un jugador viable en un juego, aumentan así. O sea, Dallas tiene una ofensiva donde se ve afectado el, el rating de Prescott, el rating de los receptores, el rating de, de la ofensiva en conjunto cuando Elliot está mal a cuando está bien. Entonces se me hace un jugador que, de cierta manera, y a lo mejor ya la gente no se da tanta cuenta, pero es una propela para la ofensiva. En todos los sentidos, cuando Dallas corre más de lo que tira, tiene mejor récord ganador que cuando solo tira. O sea, siento que Elliot sigue de manera indirecta dándole ese plus a Dallas, aunque ya no sea como el rookie
3: que pues una vez fue. Entonces yo siento que de esa
2: es por eso que mi jugador favorito de esa ofensiva es el por la importancia que tiene o por la relevancia que tiene en esa ofensiva independientemente de que ya no sea el jugador este pues no te voy a decir elite porque elite es, pero el jugador tan explosivo que era en su año de rookie.
0: Claro, claro, fíjate que me gustó mucho que dijeran no solamente tres jugadores diferentes sino tres posiciones, ¿no? y las tres posiciones que podemos ser principales en la ofensiva eh, me gustó mucho eso, este pero sí, ahí podemos ver el, el, la amplia eh, ofensiva, la amplia eje de ataque, podemos decir que tiene Cowboys, este con todos los jugadores que mencionaron, los tres son, a mi gusto, son elite en sus posiciones cada uno, este, y sí, por algo la ofensiva de Cowboys está donde está, damos ya a la defensiva, quiero hablar de este tema en especial, este, porque sé que tienen diferentes puntos de vista, este, <risa> la partida de Jalen Smith, ¿es para algo positivo o negativo en el equipo
2: Dependiendo en qué aspecto. Yo lo veo de los dos también. Yo lo veo de los dos aspectos, la neta.
0: A ¿cómo? Mira, yo le de positivo veo que Dallas se va a ahorrar el siguiente año en
3: Capspace 9 millones. ¿Ok? Y que era tu tercer linebacker, tu cuarto linebacker,
0: perdón, atrás de Micah, O'Neill y Vivaldi. Entonces, pues, por ese lado es lo que positivo negativo que veo es también aquí Abo va a estar de acuerdo conmigo el liderazgo que tenía dentro de la defensiva y lo que era en los vestidores
1: si sí, que, que creo que, que ahora no lo puedo haber dicho mejor yo le veo de bueno el K, es algo que nos va a ayudar muchísimo más estando tan apretados este definitivamente Jalen Smith yo siento que su desempeño no era el mejor. Siento que si no, pues ya no lo necesitábamos. Y además era un súper mamador en redes sociales, siempre posteando ahí sus fotos con Clear Eye View y Swipe y, y el güey resulta que no estaba haciendo nada en la jugada. Pero esa misma como energía, aunque te digo, yo no compartía que fuera como que bien hecha porque no hacía nada, solamente posteaba ahí su Swipe. Entonces, esa energía también lo llevó como que a ser alguien, pues sí, que significaba un líder en, en la defensa de Dallas. Y de hecho, a pesar de que sí creo eso, no he notado tal repercusión que esperaba en la defensiva en cuanto a ánimos, en cuanto a motivación. La verdad es que no se ha dejado ver. O sea, ahorita con Mika Parsons y Trevon Dix traen un hype la defensa.
0: Es que no sé si ustedes llegaron a seguir a Michael Parsons en College. El último año, eh, de hecho, fue muy por el cuestionado también el pick del draft, porque él optó por estar fuera de la temporada por COVID. Él no jugó el último año de COVID, este, la temporada, pero el primer año era desde que llegó de freshman a la universidad, desde que llegó de freshman a la prepa, era un líder nato, era, el, era capitán de la defensiva y es súper este, bueno como líder juntando al, al equipo y... Pelea cada, cada yarda. Yo creo que ustedes, ya como fans de los Cowboys, se están dando cuenta que Mike Parnes es un jugador que te va a pelear cada yarda, sí, no importa sí, si van perdiendo sí, por 50 puntos. El no jugar un año, güey, esa era la duda de todos. Claro, ¿Qué claro. Las va a tener en tu carrera, wey? Claro, digo, tiene un talentazo. Tiene un talentazo. O sea, literalmente lo que estamos viendo ahorita es más talento que esfuerzo, porque, pues, por más que haya trabajado, sí. no jugar un año es algo. Lo es hemos algo visto. que está muy en tu carrera y es el volado. ¿Cómo vas a volver, güey? Claro. A ver, abu, yo quiero saber tú de Jalen Smith.
2: Mira. Este, yo sé que te gustaba mucho. Yo vengo, yo vengo siguiendo pues, lo que es la carrera de Smith desde que juegan en Notre Dame. Este, yo me chuteé esa lesión que tuvo en el, en el Rose Bowl. Creo que fue en el Rose Bowl. Ya no me acuerdo.
3: Creo que fue el Sugar.
2: Ah, bueno. Esa lesión terminal que tuvo. El ver cómo le estuvo echando ganas y ese como comeback que estuvo teniendo a mí se me hizo, muy poca gente te lo puede hacer eh, será una lesión terminal, diagnosticada, esto termina tu carrera, no, no te puedes recuperar de esto, el, el comeback que tuvo se me hizo muy muy bueno el año rookie que tuvo en Dallas se me hizo excelentemente bueno tuvo una jugada, creo que la jugada más importante, la defensiva en temporada regular que fue el parada a Drew Brees en una carrera de 5 yardas ya estaban a 5 yardas de anotar este que hizo un muy buen lateral ese lateral se hizo muy famoso muy icónico de él, para pararlo en la yarda 2 yarda 1 en cuarta oportunidad este era muy bueno en la cobertura era muy bueno para las tapiadas en la corrida en su rookie year. este segundo año bien tercer año eh, luego se lesiona y vuelve y vuelve de esa lesión siento que ya no fue lo mismo. Siento que simplemente ese eh, pizaz, como dicen los, los, los gringos, pues ya no estaba. Ya lo veía totalmente perdido en las jugadas. Tenía que cubrir a este receptor. El receptor estaba del otro lado de la cancha. Este, en las jugadas de corrida, muy, muy pues, perdido. No hacía traqueadas. Este... Y pues bueno, pues se, fue, se fue acabando poco a poco, pero es, ahí entra lo de, bueno, qué bueno. Pues igual y tenemos ya más profundidad dentro del, del cuarto de los linebackers.
0: Claro, en especial con este rookie que draftearon, ¿no?
2: así sí, como estabas diciendo, con la llegada de Michael Parsons, que dices, bueno, qué bueno, fue un recorte que tuvieron que hacer por la profundidad que a lo mejor ya podemos tener los linebackers que a lo mejor antes no se podía, pero sí cortaron con algo este, más allá del terreno este Jalen Smith, siento yo, este una de las cosas malas, era un líder nato en la defensiva el último partido que disputó con, que disputó y nomás, que jugó con Dallas <risa> eh, eh, creo que fue contra Carolina lo pusieron de capitán, no pones a alguien de capitán que lo vas a correr tres días después, pero bueno eh, siento que era una parte muy importante de esa defensiva siempre, siempre lo notabas en medio de la jugada de la de defensiva fuera cancha no en el terreno, porque si sí, estos últimos partidos si sí estaba muy perdido Este, pero fuera de la cancha hay, hay videos de él hypeando toda la defensiva, dando esas pláticas antes de los partidos que eso genera un impacto, o sea, eso genera un impacto positivo, que lo tenía muy, muy marcado Jalen Smith.
0: En especial en la defensiva, ¿no? La defensiva es algo que tienes que claro, estar como eso, motivado, la ¿no? La, la motivada la sí,
2: siempre. siempre tenía como ese impacto. Sí, ¿no? Y siento que muchísimos fans se encariñaron con él por con lo mismo que había dicho Diego, que por lo de Clear Eye View y por sus, por sus fotos y cómo posaba para todo y era era toda una estrella, toda una figura esa persona. Y era un rockstar de que no estuviera haciendo mucho la cacha, si sí, ya sea como decir qué bueno que esté güey en el equipo ándale o sea te encariñas por esa parte pero pues sí también tienes que ver por la otra parte que no te está haciendo productivo en el juego y pues a la larga independientemente de, del impacto que estés teniendo con la gente o cómo te lleves pues no deja de ser un negocio este ahorita digo una de las razones por la cual corrieron a Jalen pues fue por el mismo tema de del del espacio salarial. este, Creo que ahí había escuchado que esos 9 millones de los que estaban hablando, esos ya están asegurados. O sea, esos se los va a meter Jalen Smith independientemente el siguiente año. Eso fue una de, también otra razón por la cual yo no estuve de acuerdo que lo corrieran, Pues si ya vas a hacer ese gasto, ¿para qué lo corres? O sea, todo lo que suma es bueno. Pero... Pues bueno... Qué bueno que se fue eh, por el tema de productividad, qué malo que se fue por el tema de la motivación a la defensiva. Yo sí traía una persecuta muy fuerte de que, oye, pues bueno, ya lo corrieron, qué tal si ya la defensiva no vuelve a ser como era antes y se va para abajo esto, y ahí está otra vez el modo de los Cowboys, como dicen allá, ya iba para abajo el barco. Pero supieron, supieron levantarse muy bien. De hecho, el líder del último partido ya lo arrestaron esta semana por manejar borracho. Ya no va a jugar, según yo, contra los Vikings por un castigo. Pues a ver, a ver, ¿quién va a ser el líder de esta semana? ¿Quién, quién, quién? Este, Damonto. Ay, se me olvida su nombre. Kiers ¿no? Damonte... Ah, sí, Kiers Kiers. que estuvo hypeando a la defensiva contra los Patriotas. Ya lo arrestaron por manejar borracho. A ver, ¿cuál
3: juegos Un dui.
2: Sí. y pues a ver qué termina pasando
1: fíjate que o sea sí comparto mucho lo que dices la verdad pero a mí ya no me pesó tanto y sabes qué, o sea, te digo a mí su energía se me hacía muy chida y pues cómo era en redes y cómo era con el equipo y así como que hypeando a toda la defensa pero ya al final y creo que muchas personas van a compartir este punto de vista en lugar de verse bien parece un payaso porque no estaba haciendo nada o sea, para mí en su temporada de rookie fue muy bueno cuando llegó Commander Edge, era una dupla que yo veía de dioses y la verdad es que me decepcionó muchísimo ya de verdad verlo en, este, en lo largo de esta temporada los partidos que tuvo con Dallas han perdido en la cancha sin saber qué hacer, sin saber si va a blitzear, si va a cubrir o sea, qué tiene que hacer, qué trayectoria pues va a tomar o sea, neta se veía mal el güey ya ¿Por qué? No sé, pero a mí definitivamente verlo jugar esa temporada fue algo que me ayudó mucho a soltarlo ya. No siento que estuviera
0: aportando al equipo. ¿Qué tanto creen que haya por, eh, haya afectado la salida de Jalen Smith la llegada de Dan Quinn?
1: Es obviamente mucho beneficio la llegada de Dan Quinn. O sea, o
0: sea eso era, no era un head ser. coach especialista en defensiva que llegó como un pero, coordinador defensivo. Es, es bueno.
2: A ver, no, no te
0: la pregunta, ¿cómo beneficia la...? la no, no, ¿cómo beneficia? ¿Cómo afectó? ¿Cómo afectó,
2: o sea, ¿cómo o afectó sea, a Dan Quinn que se fuera a Jalen Smith?
0: No, ¿cómo, cómo afectó es? a Jalen Smith la llegada de Dan Quinn? O sea, ¿qué tanto, tuvo que ver, qué, ¿qué tanto tuvo que ver la llegada de Dan Quinn para saber qué tal si fue la misma llegada a lo que le dio el bajón de nivel? Si tal vez lo que no entendía era lo, eh, el sistema de Dan Quinn. ¿Qué fue lo que hizo? La, o sea, ¿tuvo que ver algo la llegada de Dan Quinn con el bajón de Jalen Smith?
2: Mira, te voy a ser honesto, que Jalen Smith empezar esta temporada con Dallas para mí ya se me hizo gana para Jalen Smith. No se supone, desde el año pasado se está hablando de esta salida de Jalen Smith. No siento que la llegada de Dan Quinn haya afectado tanto a lo que fue su salida. Okay. Este, de hecho, siento que hasta lo prolongó. Este, pero esa salida de, de Jalen Smith ya era algo predeterminado. O sea, estaba destinado a pasar, independientemente de la llegada de Dan Quinn. Sí, definitivamente.
1: ¿Y en cómo afectó el equipo? Pues te digo, yo también lo veía como una estrella, una, un líder, una figura de motivación. Y la verdad es que ahorita que salió, no yo no siento que se haya notado esa caída, o sea, esa falta de liderazgo. Hay varios jugadores que le están rompiendo y que fácilmente han podido llenar ese hueco en cuanto al hype, en cuanto a su energía y su juego. Y pues pues sí, pues yo lo que era
0: sobresalida ahorita tenemos que hablar de él, es Gregory. De hecho, justamente quiero hablar de eso mismo. ¿Por qué? Porque quiero recalcar primero eh, la, lo bien que se ha visto la línea defensiva sin Dilo, ¿no? Sabemos que desde el inicio de temporada tuvo esa lesión. Eh, no sé si va a ser, de, no sé si va a regresar a la temporada.
2: Según yo sí si va a regresar en la temporada. Está, está diagnosticado regresar creo que en un mes, en noviembre.
3: ¿En un mes? Sí.
2: sí en Como por la 12. Oye, un tema digo con Dilo que se me hace algo relevante ahorita que estamos hablando de él. Michael Parsons no hace mal su chamba, eh. Ah, claro que no. Claro que no. No hace, no, no, no la chamba de Michael Parsons, la chamba de Dilo, no, la de Dilo. Sí, claro. Ah. Lo ponen, sí, no sería el colmo. Imagínate de qué está hablando este güey. No. No, contra los chargers lo pusieron en la posición de Dilo Sí, sí, jugó muy bien,
1: sí, bien eh Sí, que también. es una bestia, o sea, ese güey le sabe Pero, ¿sabes qué? Yo en lugar de verlo como de que, ok, este güey podría sustituir a, a Lawrence Yo lo diría como que, güey, qué cabrona defensiva va a estar con Gregory, cuando se
0: complementen, y ¿no? Mika Parsons Sí, ¿no? Cuando disparen a los tres al mismo tiempo Sí, o van sea, Van a llegar no, al no, Yo no lo veo como sustituir, güey no, no, simplemente, no puede, simplemente no se puede asistir porque son posiciones no, diferentes, ¿no? Uno es Russian, si sí, no me equivoco, claro. Dilo es Russian.
2: No, pero te estoy diciendo que está muy padre esa situación. Sí, sí. Donde si Dilo no está en la cancha, puedes meter a Michael para claro, ah, sí, ah, claro. Siendo el mismo peligro. Ah, sí. sí. Claramente no, yo no voy a hablar de una sustitución, porque para mí defensivamente el jugador que más impacto tiene en Dallas es Dilo. Independientemente de que ahorita esté lesionado, Independientemente de que no ha jugado, este, por el tema de, sus, de, de, de su pie, siento que ahorita de todos modos el jugador que tiene más peso en la defensa de Dallas es Dilo. Pero está muy padre que puedes rotar entre Maika y Dilo. Claro. No arriesgas mucho a Dilo y tienes mucho, mucho riesgo por esa parte de todos modos.
0: En especial yo digo porque, no sé, yo como si fuera fan de los Cowboys estaría frustrado saber la cantidad de dinero que le pagamos a Dilo y los pocos juegos que ha jugado desde que firmó el contrato. La lesión
1: es su culpa, no, te, no lo puedes culpar. Por claro, eso, claro, como claro. Que él haya dicho, me voy a lesionar.
0: No, pero pues, no sabe si se pudo haber cuidado mejor. No sabe si se preparó bien para no volverse a lesionar. Eso no lo sabe. O sea, no sabemos lo que hizo en el offseason. Mínimo yo no. No sé si ustedes han estado al tanto de, de Dilo cuidado, un poco más. ¿no? Un claro ejemplo también de alguien
2: que es bueno, se lesiona mucho el corredor de los Giants, Barkey. Sí, Barkley. McCaffrey. McCaffrey. Les pagan un. Barkey ya tiene un contrato millonario. No sé, McCaffrey, la verdad no lo no sigo mucho la situación del gap de Carolina. Pero ya ha habido, después de esta última lesión que hubo contra Dallas, ya empezó a haber pláticas, o digo, rumores pues, de un de cómo los gigantes se van a deshacer de Barkley porque aquí es donde volvemos otra vez no importa que sean buenos no importa este pues lo pesado que estén en la defensa digo en, en su posición
3: no sea, deja de ser un
2: negocio claro, claro. Bueno, no por bien, más bien. bueno que sean dos sí. partidos que juegue y diez va a estar lesionado pues no te es rentable sí claro qué decías Gera era... no lo que acabo de decir güey. Literal, pero te va a jugar dos partidos, pero para qué lo quieres pagarle tanto, güey? Okay. Aquí sí siento, o sea, me voy a abrir al tema. Siento que de Lawrence es un excelente Ed Rusher Edge, Edge o Edge, Edge, Ed, 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 verdad? Edge Rusher mm, muy bueno. Defensive
0: End, según yo, es porque Edge es un poco más tirándole a outside linebacker que lo que viene siendo Micah Parsons. Ah
2: festival, entonces siento que es muy bueno siento que es muy bueno lo que hace pero no dudes que alguna vez ya haya salido eso de que oye, pues se nos está lesionando más de lo que está jugando independientemente claro. de que no sea su culpa, pues cuesta el niño cuesta
3: claro cuesta sí,
2: 90 creo. millones de dólares <risa> y para que se esté lesionando cada partido que dispute pues si sí te pone a pensar cosas Vamos viendo a ver cómo regresa en noviembre. Ojalá regrese bien. Pero, pues hay mucho de qué hablar a futuro allí todavía. Ya está ahí,
3: güey.
0: Con lo de Gregory, que para mí Gregory no se más algo tan nuevo. La temporada pasada, si no mal recuerdo, Gregory, tuvo una gran temporada. Si no mal recuerdo. La temporada que usted está teniendo ahorita es algo. Una joyita. Tengo, ¿no? Una cosa que nadie se esperaba, yo creo. que ¿Sí? tan bien. Pero pues ya con, con el regreso de Dilo, como bien dijiste, Micah Parsons en esa defensiva, este la presión y para parar la carrera están muy bien. Ahora, yo quiero hablar de alguien que para mi gusto está en la carrera del Defensive Player of the Year, jugador defensivo del año, sin duda. Trevon Dix, ¿qué pedo con este morro? O sea, llegó a la, a la, a la NFL súper criticado. Dijeron, llegó ahí por su hermano, llegó ahí porque es hermano de Diggs Dix. Era de wide receiver como Stefan Dix y dijeron que no tenía manos seguras, así que lo mandaron, lo cambiaron de la colegial pero donde la preparatoria era, era voy a En la colegial lo convirtieron a cornerback, si no mal recuerdo. Este, y en ese momento, este, hasta entró. Él comentó que entró en un poco de depresión, que no se sentía a gusto con la posición. Y ahorita, ven lo que está haciendo. Es, para mí, una salvajada. Para mí, lo que está haciendo es números de jugador defensivo del año, sin duda. Y no, vamos bien. en la semana 7, va a empezar la semana 8 y ya tuvo su bye week. Lo que
2: estamos viviendo ahorita con Trevon Diggs es un pedazo de historia. es histórico, que eh, y no es porque le voy a darlas, es un auténtico pedazo de historia de la NFL que va a pasar para siempre. Independientemente de que, no lo voy a decir porque no lo quiero iniciar. Sí, sí lo digas, y lo digas. ni lo digo. Sí. Pase lo que tenga que pasar, ya está siendo historia. Siete partidos, digo, siete, seis partidos, siete intercepciones O sea, híjole, no... No sé ni cómo explicarlo. antes de, El domingo pasado, después del partido de, de, de Patriotas, creo que el Sunday Night era Bills contra... Se me olvidó. Pero creo que el Sunday Night no tenían Bills, sino el domingo, el lunes. Ese partido lo cerró teniendo más anotaciones que su hermano Stepón. Ahorita tienen las mismas, dos dos? O sea... Haya llegado, como haya llegado, haya llegado, criticado, ah, odiado, etcétera, etcétera. Desde el primer año, desde el año pasado, fue el córner con más intercepciones de Dallas, con tres. Y no se las aventó en el mismo partido contra Filadelfia, pues. Y ahorita, claro. seis partidos al hilo. Al hilo, con sí, sí, sí. intercepción. al pase. O sea, digo, es muy poca gente que, la que lo está haciendo. De hecho, ahorita ya igualó el número de la mejor temporada de intercepciones de. De Dion Sanders. O sea, está haciendo algo verdaderamente histórico. Esta, esta última semana, Dix no interceptó el balón porque estuvo descansando. Nada no más. Por eso. <risa> de... nada porque más estuvo por en bye week. O sea, nada más por eso. No sé si dieron pero en la semana la NFL puso de que Stephon Dix intercepted our bio. Sí, sí. O sea, ya le echan carrilla. Otra, hago abo, abo.
0: abo. ¿Otra vez dijiste, Estefón? Por favor, por
3: favor.
1: Estefón, Trevon Dixie. Estás o sea, está... viendo que no se puede sacar el nombre del hermano. Está, 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 está ridículo lo que está haciendo. Güey, o sea, tiene más intercepciones que la gran mayoría de los equipos. Él solo, o sea, él solo, o sea, ¿Sí? el, la lista está arriba de prácticamente todos los equipos.
2: ¿No? Es que, está grueso. el equipo con más intercepciones es Dallas con, con 10. 11. Si, esas son de, de Trevon Diggs.
1: Sí, no, 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 está cabrón.
0: O sea, es una pinche máquina, güey. Sí, es una salvajada. Y además dos touchdowns, o sea, no solamente se
1: queda con la intercepción, no, ese cabrón es... es un playmaker a todo, güey. No mames.
2: Mira, de hecho, se sospechaba desde la temporada pasada que Trevon Diggs era el Paul Hawk del que carecía Dallas. Que de hecho teníamos años con cornerbacks que no eran Paul Hawks que es esto, que el, que el corner va a buscar la pelota, no solo para evitar el pase, sino para generar una jugada de intercepción. Y vaya que lo ha demostrado que está haciendo su chamba muy bien Trevon Dix, y ojalá siga, y, y lo repito, no lo voy a decir, porque no quiero que pase, más hasta toco madera, aquí la tengo atrás, pase lo que pase, Trevon Dix este año ya ha hecho historia en su posición.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, incluso si me hicieras la misma pregunta que nos hiciste hace rato en cuanto, o sea, de la ofensiva, ¿quién es nuestro jugador favorito? Trevon Dix, o sea, okay.
2: es una joya ver jugar ese cabrón.
0: Pues ya te me adelantaste, ¿no? Ya qué chingados, ¿para qué la pregunto? <risa> <risa> Oye,
2: yo todavía no te contesto.
0: <risa> A ver, ahorita nomás para aquí. No es con... no, sí,
2: decir lo mismo. Oye, pero hay un
0: dato curioso de, de Dix, güey. El güey en los entrenamientos, está pidiendo snaps con la ofensiva de YB Receiver. Sí. Es que cagado eso, güey? Pues fíjate que también le sirve mucho, es como cuando ponen al delantero de portero, ¿no? Yo digo que también le va a servir mucho para saber un poco más cómo corren las rutas, o sea, cuando él corre rutas también las corre como cornerback y le va a servir para en algún momento saber cuándo es un fake, cuando en realidad va la ruta para qué lado, ¿no? Por algo, o sea, si te has dado cuenta, las intercepciones de Dix han sido muchas, este, se anticipa a la ruta, el
1: güey
0: se anticipa, se anticipa el la ruta sí, se anticipa el coreback, se anticipa la ruta sabes que el quiebre va a ser él, él mismo se da cuenta que el lugar recibe va a ser un, un quiebre a la derecha y él ya hizo el quiebre o cuando el lugar recibe no, es un no, stop el,
3: el,
0: el ya, él ya tiene las manos listas para atrapar el pase de, del coreback cuando el coreback, cuando el lugar recibe ni siquiera se ha dado cuenta que el coreback ya le lanzó el balón ¿sabes? o sea es algo algo muy impresionante lo que está haciendo Dix o sea, te, te está anticipando las jugadas muy cabrón
2: Luego, no sé si dieron. Ah,
1: perdón, hago
2: No, no, dale, 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 Diego. Este.
1: O sea, bueno, otra cosa que me es curiosa. De, o sea, serían ocho intercepciones. Si. No me acuerdo contra quién interceptó una que venía altísima, que fue un atrapadón, la verdad. Pero el güey cayó afuera. Pero.
0: Contra o sea, Giants, creo. Contra Giants, creo. Ya se es había sido
1: una intercepción de neta, no mames, güey. O sea, de. Puta mamársela todos los años. por Hubiera hecho
0: caso. un Antonio Holmes en, en cornerback.
1: Sí, literal. Y la otra es, no sé si vio una entrevista de, en la que dice que pues su coach cuando lo cambió de wide receiver a cornerback fue algo que él batalló muchísimo y pensó de que ya, o sea, la chingada y que solo le dije que güey, dale, o sea tú échale, te va a ir bien. Y pues míralo aquí, a ir luciendo. Sí claro. sí, claro, esa entrevista
0: está muy buena, güey, la neta. Por lo que dice, todo lo que sufrió Oh, en
2: ese la transición claro, está muy fuerte pero wey, le chico, wey pero ahorita también como dices le fue, y también fuera de eso un jugador humilde no sé si se acuerdan y claro se acuerdan eh, <risa> en el partido de patriotas cuando intercepta mete touchdown y a la siguiente jugada nos meten otra vez touchdown cuando ya nos hacíamos ganado sí, ¿sí? Sí debió de haber un apoyo del safety ahí.
1: Yo pero, también le cargo al safety, ¿eh? Totalmente ahí.
2: Yo también. Yo digo, ahí nos hablaron, no sé qué pasó, que se ve que el safety se para, güey. ¿Se para? Digo, sí debió de haber un apoyo del safety, pero en sí el... O sea, la ruta, la cubre, la cubre Dix. Llega ¿Para? a cierto punto el receptor y ahí es donde llega el safety apoyar. Pero ahí como que hay falta de comunicación entre los dos. Los dos se chamuscan y llega. Este cuántico pues ya es donde se arma el jugador, Mac Jones.
1: Sí, el Trevon Dix,
2: justamente dice... Lo, sí, no, sí, ya lo que voy. después del partido se acerca a alguien del, del, de la media y le dice, oye, ¿qué opinas de esta jugada? Pues era, era mi cobertura, fue pues mi problema, tengo que estar este, en mi mejor juego en esas situaciones. La próxima vez no va a volver, no va a, volver a pasar. No he hecho culpa, o sea, nada. De que está en una posición ya de estrella, porque eso es lo que es de estrella. Este, sigue con con esa humildad, ¿no? A seguir mejorando y a seguir jugando por Aprendiendo, ellos. o
0: sea Pues es que está en su claro. segundo año o sea, por más que seas claro. una estrella sigue estando joven sigue te seguir aprendiendo y tiene que seguir mejorando o sea el, claro, el no. punto es que tú puedes decir mira lo que está haciendo en su segundo año el ceiling claro. que puede llegar a tener y lo claro. que, o sea, y pensar que le quedan muchos años de mejor, no, no de su prime, sino de mejora para llegar a su prime. O sea, es algo impresionante. Ah, no, y de hecho es algo grande, muy no. chistoso. En especial, creo que creo que vi el, el draft contigo, si no me recuerdo, no, este... No, no. CD Lamb y Trevon Dick salieron del mismo draft. Sí, 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 sí. Trevon Dick, segunda ronda.
1: O sea, güey, fue. Ahorita Bro. toda la liga lo está pagando.
0: Pero fíjate que yo, yo hablo más del de draft de este año, que yo me acuerdo cómo como justamente hablé con los dos, con Dieguito y con Abbo, este del draft de esta ronda que decían, güey, cómo chingados traidíamos, o sea, o sea, traidíamos para atrás porque los Cow, pero los, los Broncos les quitaron a Patrick Sertain y Carolina les quitó a Jason, que querían otro corner. Ah,
2: pues ese también lo vimos juntos.
0: Sí. Ah, pues estamos juntos y justamente está hablando por mensaje con Diego si sí, no mal recuerdo. De
3: hecho.
0: Este, y estábamos comentando eso mismo, eh, yo me acuerdo que tú me dijiste, Abo, de que qué pedo con este güey, le dije, dale calma, este, Micah, Micah Parsons es un gran jugador, pero pues decías, necesitamos corner ¿no? Necesitamos corner Creo que nadie esperaba antes de esta temporada que Trevon Dix fuera a dar un paso tan alto a nivel, Ajá, este, sí. porque para mí ya es el líder del perímetro, eh, sí. sin duda alguna, este y aún así va a poder llegarse todavía más líder en la defensiva, pero lo que está haciendo de Trevon Dix, o sea, está ya siendo un elite a nivel para mí en la temporada, que el mismo miedo que le tienen cuando tienen a Jalen Ramsey, cuando tienen a Trevius White, cuando tienen a Jair Alexander, que son corners elite en la NFL, o sea, ya le tienen casi el mismo miedo, miedo a los corebacks, puedo decir, a Trevon Diggs que a otros wide receivers, y se vio desde el juego de los Patriotas como este los trataban, hacían cambios, siempre había, siempre había cambios en los, en los receptores, andaban mueve y mueve a sus receptores para... Para, creo que fue Jacoby Myers que jugó en cuatro diferentes posiciones. Salió hasta una ruta de Tight end en el juego de los Patriotas. O sea, ya los están tratando de mover porque saben que pasar por Trebón Dix es peligroso.
2: ¿Sabes? Es un jugador de impacto inmediato. Esta temporada por lo menos ha sido. Y, y, y todo lo de Trebón te, te gusta, güey. O sea, genera Pero, eso. Desde su forma de jugar, sí, sí le hacen de veces jugadas muy grandes si es algo que tiene que maquillar todavía, no es perfecto todavía. Pero desde su forma de jugar, desde su forma de ser fuera de cancha, ya tiene impacto en la defensa, es oportunista. Me gusta la cara que hace de malote después de hacer una jugada, hace una cara de malote que... Es... O sea, este sí es un jugador de neta. Es más, fuera del fútbol. Algo que también me
0: encanta de Tremontis Su hijo Ah, el episodio, güey, la serie es esta la, la otra
2: vez lo, lo en Patrick Mahomes a Dak Prescott? ¿Qué onda Patrick Mahomes? No ¿Eh? sé si ya vieron ese video güey, sí. O sea, todo lo que Lo involucra es ese cuate, Sí, güey, una joya
0: la, ¿Cómo se llama la serie de los cowboys de Amazon? Que de hecho sale el, el
2: ah,
0: ahí, no. ahí, ahí sale el morrito ahí una, ahí, En un episodio y está chistosísimo
3: y a, Dak y a,
2: a las nieves y está este cuate le dice, are you Patrick Mahomes? ¿Cómo, cómo, Patrick Mahomes? <ríe> o sea, ahí se muere. Luego, vuelve a llegar Black Prescott con el niño, ya en otro episodio, y le preguntan, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Sí, Patrick Mahomes. Como otra vez Patrick Mahomes. O sea, Te digo, está muy completo, muy completo, fuera y dentro de cancha. Todo lo que involucra a Dragon Dix te gusta. Y eso es algo único, man.
1: Sí, muy de
0: acuerdo. Un jugador así en la defensiva es muy bueno. Este, ya para pasar ahorita más a la defensiva, este, quiero hacerles una pregunta. Eh, el primer año de Vanderrecht, yo me acuerdo perfectamente de y yo lo gozamos como nunca. Después vimos un bajón, obviamente causado más que nada por las lesiones. Pero si Vandererech se mantiene este sano esta temporada, ¿podrá llegar a su tope?
1: Fíjate que no pienso que vuelva, lo volvamos a ver como en su primer temporada. Tristemente yo siento que Van entra entra en la categoría de los vidrios, porque okay. pues los tienes que tener con cuidadito, porque si no se te rompen, pues en esa posición tener un vidrio no, no es muy bueno, pues lo mismo nos pasaba con Lee, que era una joya de linebacker, pero ya al final pues el güey bueno, pasaba más tiempo lesionado. Jugó a sus 38
0: lesionado. años de edad, ¿no? O sea, también no le puedes exponer O sea, más.
1: sí, pues, <risa> pero... No, no fue solamente que su última temporada, sus últimas sí, dos. Sí. Ya llevaba un rato en que realmente las lesiones le significaban mucho. Y pues, tristemente siento que Andrés entró en, esa, pues, en, en ese grupo de jugadores muy temprano, a muy temprana edad. Sí.
2: Ya, yo también estoy totalmente de acuerdo con, con Diego. Siento que es muy. Pues ya está hecho como de vidrio. El mismo caso de Sean Lee, como lo mencionó. Y. Y mira, yo ahorita, ahorita es titular, y con la salida de Jalen Smith ya trajeron otro cuate, que a mí se me hace muy bueno, Gabriel Cox, se me hace sí. un lateral, nadie más en los linebackers de Dallas tiene lateral que tiene que tiene Cox, y le gusta jugar, y le entra los golpes duros. Que Van Der pues a la larga ya las tanqueadas de Van Der ya no son tan, tan de impacto, ya son más como agarradas, se da la vuelta tumba al jugador. Cox llega y pega fuerte, o sea, digo, pega fuerte. O sea, sí le llega duro al
0: No, impacto. le, le mete unos putazos.
2: Claro, digo, <risa> sí, eso. Hey, <risa>
0: es. no, como sí. Los de, <risa> no como los de TJ Watt, contra, <risa> contra quién fue, güey, que andaba dándole pinches ganchos al hígado, güey. No me acuerdo que no, a qué corredor entrenaba no, corriendo y lo agarra no, y el cabrón no, le empieza a pegar por abajo, tratando a pegar al balón, pero le metió dos putazos no, en el estómago, güey. No, mames, bien sofocado. Y el bato todo madreado, güey. Pero te
2: digo, Vander, sí se tiene que fijar mucho en el tema de las lesiones, porque no dudes. Tienes a Michael Parsons, que le entra los golpes. Ah, sí. Tienes a cannon Neal, que le entra los golpes. Tienes a J. Burr Cox, que le entra, ¿Lo entra golpe? los golpes. Oye, no dudes... Que lo vaya sí, bajando. la nada empiece a, a temblar su puesto, eh, de titular.
1: Y es que, la claro. verdad es que ni siquiera es que sea malo, pero es que el güey claro. no le puede entrar los golpes porque se rompe, es lo que te digo.
2: O sea, tienes que tener es tanta más precaución. Más. Exacto. Oye, y esa composición es puro impacto. Entonces, por más bueno que sea, siempre va, siento que siempre va a influir eso. Claro. O sea, es tan duro le entras a la chaqueta. Y pegar y saber pegar y que no te rompas. Claro. Güey.
0: Sí, claro, en especial, como bien dijo Jera, saber pegar, porque yo como fan de Pittsburgh, güey ve lo que me pasó a mí, Ryan Shea y cómo lo he sufrido. O sea, no solamente sí. es pegar duro, sino saber pegar. O sea, muy importante, pero sí, o sea, Vanderich, a mí me gustó mucho la primera temporada, este, lo comenté mucho la primera temporada con Diego, este, pero esta temporada, eh, como bien dijo Diego, para, para mí sí está también en los vídeos, tiene que reforzarse mucho, no sé qué tanto físicamente pueda ayudarlo, o si es solamente su fisiología que pues, es muy fácil que se lesione.
1: No sé, supongo que eso es algo que ya veremos más adelante. Se ha mantenido sano, esperemos que siga así, y que se pueda recuperar
3: a, a un punto en el que
1: no se tenga que estar cuidando, porque si no se va a lesionar.
0: Acá en la, en la defensa les tengo una, una pregunta, ya para acabar la defensiva. ¿En qué parte de la defensiva ustedes creen que pueda reforzarse Dallas? Jera. Yo creo, este, desde mi punto de vista, para, para parar la corrida. Yo creo que un defensive tackle puede ser algo que, que ahí tengas que reforzar. Porque digo si la, mucha facilidad. Pongamos facilidad. que regresa Dilo, lo cual creo que a Gregory lo mandaría un poquito más a... a o oh, no sé si tenga el físico de Garnariz o no, Gregory. La verdad no sé. Pues oh, sí, y también como
2: Abo decía, güey, un corner yo también con Brown. Oye, es que también regresa mucha defensa para la corrida Jera. Por ejemplo, ¿Sí? va a regresar Neville Gallimore, va a regresar... Lawrence, para la 12, se supone. Este en Gil, o ha estado jugando muy, muy bien. O sea... Sí, pero, pero también nos han, han corrido de... el balón.
0: No me digas que no nos han corrido el balón ahorita, güey. No, vamos, claro. viendo
2: cuando, pues, vamos viendo cuando regrese,
0: pues. Vamos viendo
2: cuando ya esté todo el cómo a ver qué tal. Sí, a ver qué tal.
0: Pero alguna posición en específica, así que tú digas, ¿sabes qué? Este, cornerback 2 o corner, Slot Corner, güey, que es, safety. O sea, safety. Sí. ¿Free Safety o Strong Safety? Mm. Porque de Strong Safety está Kenny Neal, creo. ¿Sí?
2: No, Kenny ¿No? Neal es my
0: lo ah, bajaron, no sé se hizo line, la... porque en Atlanta, en Atlanta era Strong Safety. Ah, sí, sí.
2: Eh, lo convirtieron, lo convirtieron aquí.
0: Pinche Dan Quinn. En
2: Safety <laughs> está Adamant, uh, Kears. Ok. Y en Strong Safety no sé quién esté, por eso digo que en Safety hay que, ahí hay que reforzar. Uh
0: -huh. Sin duda en Safety. Sí. Creo que es de las pocas piezas que le falta, la verdad, porque Dallas tiene en papel, mínimo en papel... Sin lesiones tiene una de las mejores defensivas de la liga, a mi gusto. Sin lesiones. Ahí está el problema.
1: El problema son las lesiones.
0: Y ahí vamos a la pregunta que el Dieguito se me adelantó. Ya nomás. Este. Bueno, la pregunta que les quería hacer, que la que digo que Dieguito se me adelantó es, ¿cuál es tu jugador favorito en la defensiva y por qué? Gera, a ver, empezamos yo, yo, contigo. Ya sé, yo estoy
3: igual que Dieguito, güey.
0: Ya no, es que, te explico, es un partido de Cowboys y luego tú vas a decir por qué es el favorito. Eh? Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Algo que quieras agregar sobre eso, Diego? Güey,
1: solamente verlo jugar es una puta joya verlo jugar. es, <risa> no, es una máquina, es un playmaker, güey. Ese vato es lo mismo que decía. O sea, verlo hacer sus jugadas es de aquí, wey, tan emocionante. no hay otro. O sea, no hay otro, güey. Es de
0: Ah, bueno, te veo callado, te veo callado.
2: No, la neta yo voy a decir lo mismo. No, lo <risa> no, no lo y, o sea, Me encanta verlo jugar, te digo, todavía no es perfecto, sí le hacen jugadas grandes que tiene que pulir, Claro. pero me encanta, o sea, es un airhawk, o sea, siempre está en el balón, siempre está en la jugada, lee perfectamente a los, a los corebacks, un caso clarísimo que tuvo fue cuando jugó contra Filadelfia que tuvo a Jalen Hurts y tuvo a Davante Smith, los leyó todo el partido, los traía de hijos. Ha estado haciendo una temporada que te encariñas con la persona. Y como ya te había mencionado antes, tiene todo para caerte bien, dentro y fuera de la cancha. Los tiene amigos, el hijo. Persona.
0: tiene Hasta el hijo
2: me cae bien, caray. Es un oiga. personajazo. Me cae bien. ¿Cómo suben tus videos de Patrick Mahomes, los videos del hijo en el estadio, echándole porras al papá? Sí.
0: eso está o sea. buenísimo.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, te gusta, te encariñas con ese jugador. Jugadores que me gustan en la defensiva, la verdad hay varios. Mi segundo favorito sería Odigisua. pero...
0: Ok, madre, no ese, eso no me no lo esperaba, yo pero, pensaría que dirías Dilo o tal vez este, no, Maika. O...
2: Me gusta mucho Odigisua porque las expectativas de él no eran tan grandes. Él está haciendo bien. La oportunidad yeah. y está haciendo... Muchísimo, muy bien su chapa. Es más, eh, QB Hits, después de Micah Parsons, nivel liga, sigue Odisua. Micah Parsons teniendo 17.5, o sea, rookies, rookies. Micah Parsons teniendo 17.5 y Odisua teniendo 17. O sea, está haciendo su chamba de manera impecable. Yo siento, es de esos underdogs que la neta la gente no está valorando tanto, pero, pero sí están ahí. Aportan mucho. Pero la verdad. Me gustaría decirte Odigisúa, pero no puedo, no puedo, no puedo. No, no,
0: no, <risa> es que, no, que lo no que está haciendo Dix, eh, como bien dijo Ojeda, como bien dijo Digito, velo jugar y te enamoras, este es algo impresionante, algo impresionante lo que está haciendo Dix. Este, como sabemos, la defensiva gana campeonatos. Lo vimos con la Boom Legion en Seattle, lo vimos con la muralla de acero en Pittsburgh, lo vimos con, no tiene nombre, pero sabemos que dos de los anillos de Tom Brady es gracias a la defensiva de Patriotas. Este,
3: va a decir
2: que el último sí, claro, claro el de Tom Brady fue por la defensiva. Eh. Oye, no como pararon de...
0: a Patrick Mahomes, sí, sí, sin duda. Claro, o sea, sí, pero... digo, a la ofensiva no le faltó nada. La neta. No, tampoco, pero sí siento que
2: ese Super Bowl se lo, mere... se, se lo
0: debe a la defensiva. Hay como unos tres Super Bowls discutibles de Tom Brady sobre la defensiva, pero pues ahí los tiene. Este. La defensiva, con el regreso de Dilo Kelvin Joseph, que ya llega el rookie a estrenarse, a ver en esa posición de córner. Este, el regreso de los que podrían llegar a regresar a jugar esta temporada, que creo que es todo, creo que no tiene ningún jugador lesionado terminal en la defensiva. Un fullback, pero hasta ahí. No, pero...
2: defensivo? Defensivo.
0: Nadie? Y pues la neta, puedes jugar sin fullback, güey. Este, eh, ¿Tienen defensiva de campeonato?
2: <risa> hay mucho de qué pensar, eh. Mi sí, padre, ahí no no me siento tan seguro. Hay mucho de qué pensar. Porque en la
0: ofensiva no, no me dudaron ni un segundo. En la ofensiva la dijeron vez, pum, sí.
2: este La defensiva tendremos que ver. Te pones a pensar. pruebas importantes que ha tenido Dallas, dos. A mi opinión. La primera. Chargers,
0: Le sí, ganaron unos sonido. Chargers con una ofensiva Oye. fuerte.
2: Pararon muy bien a Justin Herbert, lo jugaron muy bien y lo interceptaron dos veces. Supieron jugar muy bien contra Justin Herbert. Tampa Bay, un partido que el primo de Jera, Fran, me dijo que iba a ser paliza. Chosco me dijo que iba a ser paliza. Tayo me no, dijo no, que iba a ser paliza. Es más, digo, díganme resentido, díganme tromado. Ese partido no lo ganó Tampa, lo perdió Dallas. Y para ser más específico, lo perdió el mendigo pateador.
0: Fíjate que. Ay, además,
2: es ¿qué te cuento del pinche castiguito?
0: Es lo que iba a comentar. Eh, muchos le echan a las cebras ese triunfo. Sí. Otro triunfo a las cebras de Tom Brady. No,
2: no, no, no. O sea, siendo realista. Ah, sí. El este partido lo perdió Gregson. Sí, ¿sabes qué sí? O sea, sea. sí? Siendo realista, sí. Siendo realista, sí. Todos
0: los... O sea, es que lo pudieron no, haber ganado no, no, con no, no, todo y el castigo, la verdad.
2: El partido se acabó, 12, te Digo, 31-29 o 32-30-28, creo. 30-28, 31-29, una cosa 31-29 por dos puntos Greg Sorlain falló un equivalente a una anotación en field goals siete, sí, puntos? siete puntos falló justamente que digo, si sí, al final del partido estuvo ese a lo mejor esa interferencia de pase ofensivo ok independientemente era para que estuvieras arriba en el marcador después de esa interferencia entonces, pruebas Dallas, la defensa de Dallas sí ha tenido para decir, ah, tiene una buena defensa, uh -huh. más siento que le faltan todavía más pruebas para decir que esta es una defensa que si sí puede Fíjate que
0: Dallas. también no han tenido a la defensa completa, ¿no? Yo creo que falta una prueba fuerte que podría ser Arizona. No sé si para cuando jueguen contra Arizona, vayan a tener defensiva completa. No sé qué semana se enfrentan. Pues
2: se supone. Sí, ya es la última. juegan hasta enero contra Arizona. Es la penúltima. Es Arizona, luego Eagles empieza a Digo,
0: porque Arizona ahorita es el equipo que va invicto, van 7-0 ah, claro. y a ver, a ver, Kyler traído.
2: Supuestamente, porque mm -hmm. va invicto. prueba que no tienen tan lejos. ¿Por qué no? Kirk Cousins, ahí en Minnesota, puede ser una buena
0: prueba. Digo, tiene no, no, Justin no, no, Jefferson, no, Adam Tillen, Dalvin no, Cook. Este claro. sabemos que Minnesota ofensivamente es fuerte. En tres semanas juegan contra Las
2: Vegas, son cuatro semanas. Esa para mí también puede ser otra prueba. En cinco okay. semanas juegan contra Chiefs, digo si sí, ahorita Mahomes no está en su
0: No, pero Chiefs siempre Chiefs, no hay pero discusión es para
2: una mí. Prueba. O sea, pruebas va a haber, pero sí, no voy claro. a poder decir hasta después del partido de Arizona cuando ya hayan pasado todas esas pruebas para decir esta sí es una defensiva para ganarte un Super Bowl. Y ambos sabemos lo que pasa cuando un equipo no llega con la mejor defensiva, güey. Históricamente sí. se sabe. Entonces, todavía quedan partidos, todavía se puede mejorar. Van a llegar más jugadores, eso es lo bueno, jugadores de calibre alto. importantes, Pro Bowler. Claro. Todavía sí. le falta esta, pues le falta coloquialmente quitomatitos a la ensalada. <risa> pero, pues, toda, vamos viendo. Todavía no estoy convencido, pero tiempo hay, y pruebas hay. Vamos viendo a ver qué pasa.
0: Pues vamos viendo porque ya estamos casi a mitad de temporada. Digo, regularmente hubiera sido la mitad de temporada esta semana. Ahora, con la extensión de la NFL, es la semana 9 Ahorita vamos a empezar la semana 8 Mañana se inicia la semana 8 si no mal recuerdo, con Arizona contra Green Bay, creo. Sí, sí. No sé. este, mañana sí. inicia. Sí, sí, sí. Pero, este pues ya nomás para pasar a, a terminar, quiero hablar de los equipos especiales más que nada de Greg Sirling. Eh, quiero especificar que Greg Sorline creo que ha ganado tres partidos esta temporada, si no me recuerdo. Con la última patada, dos o dos o tres, yo recuerdo dos.
2: Ya, eh, ganó el de Chargers
0: y el último de, de Patriotas, ¿no?
2: no el, son dos. el de Patriotas, que fue crucial. Ah, ah, bueno, con el overtime.
0: Sí, el overtime, sí, bueno. Sí.
2: Y había otro importante que se había ¿Cuál fue después de...?
0: ¿Filadelfia? No, 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 Filadelfia los...
2: No, no, ¿cuál fue
1: después de Chargers? Pues que yo sepa, nomás ha sido Chargers y, y Patriotas, donde han sido crucial sus patadas. En Tampa Bay, pues también fueron cruciales, pero para mal. Para o sea... mal,
0: sí. No, mi pregunta, esto, esto lleva a una pregunta que les tengo, es ¿Greg Sherling, de ser el pateador más confiable en la NFL en algún momento, cuando era Greg Deleg, en especial en, en Los Ángeles, en Rams. Este a uno inconstante, ¿qué se debe hacer con él? O sea, ¿qué deben de hacer con Greg Shorling? ¿Lo mantienen?
2: Voy, voy bueno, ¿quién, ¿quién iba a hablar ahorita? Dale, dale. Uh. Ah, mira, eh, Greg <risas> sí se sí, hace un pateador de franquicia. Eh, te acabo de mencionar, sí, falló varias en Tampa Bay, pero también hay que tener en, considera o sea, en consideración que no tuvo off season Venía saliendo de una cirugía de espalda baja y todo eso, pues, quieras o no, pues entra en el mix de ese partido. Este, digo, creo que ha fallado una o dos ocasiones después de ese partido de Tampa, pero sí se me hace un pateador confiable. O sea, siento que lo de Tampa Bay, pues si te fijas en lo de la operación, que no tuvo off-season, no tuvo pre-season, creo que tuvo creo que una patada en el último partido o dos. Este, pues sí entra, o sea, sí tiene peso, o sea, sí se justifica el mal rendimiento que tuvo en el partido de Tampa, pero independientemente de eso, siento que si sí sigues siendo un pateador confiable, igual y no Greg Delec de Los Ángeles, pero si sí sigues siendo un pateador muy bueno y puede ser de franquicia, ¿por qué no. Yo
1: también, hay que darle la confianza, creo que no lo puedes jugar con un mal part... juzgar por un mal partido, este, y yo estoy de ese lado hay que darle un
3: bote de confianza. También
0: hemos visto wey, esta temporada ha sido muy rara por todas las patadas que se han fallado. Eso sí, tienes un punto, Jera. Ha, ha sido muy raro eso, nunca se que ha vivido que eh, semanas, dos semanas se están fallando, o no sé cuántas patadas, pero muchísimo. Creo que fue en la semana 6, Gera, que se fallaron en, en la, nomás en la ventana de la mañana, siete puntos extras. No patadas, sí, puntos digo, extras. Hey, ¿se están fallando? Pero muy normal, güey. Este. Pero, güey, a ver, no te puedes precipitar en tomar una decisión. Yo creo que te tiene que quedar este, güey. Sí o sí. A ver, te precipitas. ¿Qué agarras de FIA y sí güey? No hay nada, güey. Mm. Sí, de hecho. A Entonces, no te queda de otra... A ver, que mejor... Claro, totalmente. Eh, una última pregunta, nomás de equipos especiales. Rick leg Rex Sorling, ¿es un upgrade de Dan Bailey?
2: Para
3: nada,
2: ¿no? El Greg, eh, eh, Greg que llegó a darlas no es un upgrade de Dan Bailey. Sí, es más, para que sepas, cuando Dan Bailey jugaba y pateaba, o sea, cuando había un field goal de por medio, decía, está hecho, está hecho. Yo, o sea, Me impresiona, yo no lo vi fallar ese güey, o sea, si fallaba, pues, pero fallaba. No,
0: le ganó a Pittsburgh, a... de hecho, o sea, yo no, recuerdo ese no. juego con Vincha Diego restringiéndome en la cara. De, rompió el récord de Heinzfield del field goal más largo, ganándonos un partido. qué? ¿62 yardas? No, 53, pero el, el estadio de Heinzfield es muy muy difícil por el aire, porque es sí, abierto.
2: abierto. No, no sé si ahorita jugando Dan Bailey ya está retirado, o sea, free agent, no sé qué sea de Dan
0: Bailey. Lo no, último es que lo vi, lo vi en Vikingos, creo. O sea, sí,
2: jugué en Vikingos, pero ya de ahí lo perdí, creo que ya no sí. es en Vikingos.
1: No, es que creo que ya no está jugando desde su lesión el pie. Ajá. Ya no fue
2: el mismo. Pero lo que hacía Dan Bailey, o sea, los zapatos que dejó Dan Bailey en Dallas no los ha llenado. Bro. No, y de, y de broma. Y ¿eh? sí, los va a llenar. No, no creo, no creo. Es muy buen pateador, pero no creo que vaya a llenar los zapatos. ni sí, de, claro.
0: de broma. Pues a ver, qué, a ver qué, qué sucede en la temporada. Digo, la verdad, a principio de temporada y todo, en especial esta temporada, yo no tendría confianza en poner este mi juego en las piernas del pateador. Sabemos que hay juegos en los que no hay de otra. Tenemos que juegos en los que no hay de otra. Yo no, yo, o sea, yo no tendría confianza, no sé si ustedes la tengan, pero yo no confiaría en mi pateador en definir un juego en la temporada en general, no me importa. Bueno, al menos de que sea Justin Tucker, es el único en el que puedo confiar hasta mi vida, güey. ¿Qué pedo con ese cabrón? ¿60 y qué yardas? ¿66 yardas? Güey, o sea, ¿qué, si qué, ¿qué tiene la pata, güey? ¿Qué tiene la pata ese cabrón, güey? Y
2: lo que me encantó fue que no llegó el amarillo. Y entró para ponerle más drama. Exacto.
0: No, no, no está. Pero 66
2: yardas es una patada, güey, no 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 Pues ¿quién, quién la tenía antes de 64, ¿no? El
0: la tenía fue, fue un güey de mande
2: El de Denver,
0: no? Sí, creo cinco... que era Matt Prater en ese tiempo el de Denver. Sí,
1: Porque Dan sí pues, tenías, no? ¿Por tenía una de 62, ¿no? Sí. Sí. Eso sí tenía. Pero
0: el de Denver y Macuero fue en playoffs, güey, contra Seattle, creo, o contra, no, oh, pues, no, fue
2: contra Oakland, ¿no? Tocada, según yo. Una
0: patada que literalmente ganó el partido para que pasaran al sí. Super Bowl 50, sí. creo que fue contra Patriotas, güey. No, fue pues,
2: neta, ¿a poco
0: tan dramático? Fue el que hizo que pasara Manning para el Super Bowl contra Seattle, güey. Ah, ya,
1: ah, yeah, okay.
0: ok. Sí, vamos, lo, pa lo, que... lo pateó del logo. Ah, no, fue contra Titanes. ¿Contra Titanes? Sí. Ah, contra Titanes. Según yo fue esa, no me acuerdo, o sea, no sé si o tal vez esa la rompieron después. Pero yo recuerdo que hubo un pateador de Broncos que tenía el récord por en Playoffs si y fue lo que hizo que pasara hacia adelante Manning para poder pasar al Super Bowl 50 que, le, que ganó contra Carolina. Ya, ya no sé contra quién fue, pero sí era uno de cabos, lo acaba de romper Tucker. Le digo, oh, el único man. pateador que, que tendría confianza de, de que lo hiciera sería Tucker. Pero bueno, vamos sí, sí. a pasar ya a terminar este episodio. Eh, primero que nada, agradecerle a los tres por hablar no, conmigo gracias, sobre gracias. los Cowboys. Este, no, no, no. Miabo, ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues nada, para todos los fans de Dallas, de este, allá que nos escuchen, pues vayan comprando sus boletos temprano, mientras puedan.
0: <risa> que están, están subiendo de te precio.
2: Ti, eh, año, carajo. Se <risa> <risa> viene el pinche año. Este, bueno, es el famoso se viene que hemos estado hablando
1: y es mi único consejo. Pan de Dallas, vayan comprando sus boletos ahorita mientras están más baratos. No, espérate, vayan comprando sus jerseys porque van a subir de
0: precio. <risa> de hecho, ¿no? antes de irnos, se me había olvidado, qué bueno que me recordó eso que dijo Dieguito. A los tres como agradecimiento y todo aquí en la deportista, les tengo un una, como un, un concurso y una dinámica. Quiero que los tres me puedan decir. Quiero que me prediscan los tres, predigan los tres, su récord con el que va a quedar Dallas en la temporada regular. Si alguno de los tres le atina al récord, yo personalmente les voy a entregar un jersey del jugador de su elección de Dallas Cowboys. De su elección, nada más. O sea, a ver, ¿qué nos pasa a agarrar así? <risa> el chiste era los de sorpresa, obviamente, el de este. Si no, les voy a dar para investigar toda la temporada en 20 minutos. Sí, pues sí. Quiero que me lo digan en 20 segundos, güey. Recuerden, la temporada tiene 18, te 18 juegos, hay una bye week, o sea, son 17 juegos. A ver, empezamos, siempre empezamos con Gerardo, vamos a empezar con Abu. Abu.
3: Ah, no. <risa> a ver. Híjole.
2: Es que... Solamente la regular, ¿verdad?
3: Temporada
0: regular, sí, no, temporada regular. Ah.
2: siento que a Dallas le quedan todavía por perder tres partidos.
0: Tres partidos. Más el que ya tiene, a o final, sea, 4
2: qué? 15 4.
0: No, quince, 14 4. No, 13 4.
2: No, 13 4, No, ahí. más sí. 13 4.
0: Sí, porque son 17, son más 17 jugadas o sea, y una por... bay. Por eso serían
1: 12 4.
0: No, 17 no, jugadas y una bye, que es la 18. La ah, sí, perdón,
1: te dio esta la razón. 13-4. 13-4 es el récord de Dallas al final de esta temporada.
2: 13 4 abo, Los voy a apuntar. Ya sabe Dix. Ya sabe porfa.
0: Dieguito. <risa> 14-3. 14-3.
1: No 3. creo que pierda tantos más, o sea. Oh,
0: ok, ok, ok. Se está inflando este pedo. Oye, Patrick, me jodiste a mí, güey. Mira, ¿Qué yo por quererte no, de ayudar o, para que tengas más tiempo. No, no,
2: no. Oye, iba a decir 14-3 también. Mira, güey. A mí me da mucho miedo. Aquí tengo pura
0: plantejada en esta hoja. Pero ahí vas a ver los
3: dos que tenía. ¡Híjole!
1: Los tenía aquí apuntados ya, güey. Los estaba analizando. ¡Ah, 15-2! Te, te invito a que digas
0: mira, este... 13-3-1. ¡Ándale! Mira, mira, ese podría ser una opción, güey. Pura madre. ¿no? Con, lo, con los últimos partidos de Cobus que se han ido ahorita. No dudo un empate por ahí. No, no, no no a tener empates.
1: Sí, sí yo tampoco vos, lo creo.
0: Me voy a ir con la buena y vamos ya a no quedar 15-2 a la chicada. Se va, Gera se infló.
2: Yo, pues ya me inflé, güey. No me voy a bajar a 2 2 sí. pero... Te digo, sí, yo nada. iba a decir la predicción de Diego, pero digo, me da miedo el partido. A lo mejor no juega a Dak Prescott este partido. En eh, los vikingos. Seguimos en este. Se viene Kansas, se viene Raiders. Uno de los partidos que yo ya tenía etiquetado que iban a perder, ojalá no sea, ojalá no tenga voz de profeta para ese partido, es el que juegan contra los Saints en Nueva Orleans.
0: Fíjate que como están los Saints, uno nunca sabe. O sea, hay partidos que te juegan como no, pinches dioses, y ya dioces, o ya hay partidos Thomas que juegan Thomas, como los Jets, güey.
2: No, y ya va a estar aparte Michael Thomas de regreso para ese partido. Es que sabes que yo le estoy tirando y sigue. O sea. También.
0: Creo que Diego nomás quiere perder contra Arizona y contra Kansas.
1: Eh, y contra... A
0: cabrón, sí. Sí, porque ya...
1: Otra, ¿Ya ganó? No, sí, ya. ya. pendejo, sí, ya.
0: El Gera nomás apuesta que pierdan contra Arizona. Sí.
2: Pues güey, no me queda otra, güey. Es más, sí, si, no es... si quedan 15-2 y, y dices ahorita ¿contra qué otro equipo es la segunda derrota? Entre todos, te compramos la segunda ayer. <risa> Arre, yo jalo, sí. Así de Arre. Lo vamos. La derrota nos va a llegar. Puta. Puta. ¿Qué va a ser, güey?
0: Es que como está Kansas, veo viable el 15-2. Es
1: que yo le apostaría primero a Kansas antes que Arizona, güey. Porque Arizona se juega porque se juega.
0: Es que también Arizona va a ser la última semana. No sabes si Arizona sigue como está. La, las últimas sí. dos semanas ya no va a jugar a claro, nada. Arizona va, va a
1: dar ese partido, güey. No, además no, te, te, o sea, se, se pelea la SID, ¿sabes?
0: Bueno, sí, el asiento 1. La... Porque acuérdense que nomás descansa un equipo ya en la NFL. El uno. Sí, Oye, ¿qué es... onda. que si se
2: acaba ahorita? Bengals descansa
0: en la AFC. Y Pittsburgh sí, pasa, güey. Sí, güey.
2: Bengals descansa. <risa> Ahí
0: está, la... lo vamos a perder contra Raiders. Ay, cabrón. Verga, eso está bien aventado. Eso eh. está bien aventado, güey. Pero <risa> está, está, buena, está buena. Sí. No lo dudo. Pero
2: por una jersey lo vale todo. Ah, sí. chico, su madre.
0: No tienes nada que perder.
2: Tú te estás
1: jugando dos jerseysotas.
2: Yo me estoy jugando dos, cabrón. A ver qué pedo. <risa> Oye, pero bueno, ya para terminar mi parte, pues para agradecerte, mi Pandy, por invitarme, como lo dije al principio. Ya tengo rato rogando que me invites a un episodio y qué bueno que ya se me hizo. Ya
0: tenemos rato sin, sin haber grabado, Pero mi algo. Ya no sea
2: la última vez, ya claro que no por, por venir. Cowboys 2. El regreso del cowboy. ¿De
0: <risa> pues a ver, claro que sí. Un gusto tenerte aquí, Hugo, como siempre. Este, esperamos tenerte más seguido, obviamente. Este, y claro, vamos a hacer luego, si Dios quiere, el regreso del cowboy, como dices tú. Ya le puso este nombre al episodio. Dieguito, igual un gustazo tenerte con nosotros ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues igual agradecerte Ya ya vamos rato Hablando de, de Que me ibas a invitar y que a ver si Le caía para hablar de los Cowboys y así Lo disfruté muchísimo Este, ahí, el día que me quieras Volver a tomar en cuenta, yo encantado
0: Claro, claro, vamos a hacer como dijo Abel, El regreso del Cowboy, nos vamos a juntar para eso
1: Ya cuando ganemos el Super Bowl
0: Ufa ese será un episodio en el que, claro, que los invitaría si llegara a pasar. Vamos a ver qué pasa. Mijera, igual un gusto ah, volverte a ver acá, volverte a tener diferente bueno, deporte. Eh, ya, ya extrañaba este pedo. Este, pues nada, güey, agradecerle a Abo, a Kemi diego güey, por, por esta conversación tan chingona que se armó hablando de los Cowboys. La ah, verdad no, que espera. se nota que es algo que nos apasiona a los tres. Y a ti, como, fue como
1: moderador, güey, y irnos llevando en una plática así de chida, güey. Muy amena. Muy amena.
0: Qué bueno que la pasaron bien, sí. qué bueno. Pues vamos a seguirle dando. Y ahora sí, como dijo Abo, Dieguita tijera, a ver si este año es el bueno. Digo, Cruz sí, Azul ya, fue, ver, campeón. No Cruz
3: Azul no, ya fue campeón.
0: Cruz Azul ya fue campeón. Yo estoy tocando, güey. Les <risa> ha hecho daño el equipo. Les ha sí, hecho man, daño. Sí. Eso sí que ni qué. Mira, Cruz Azul ya fue campeón este, Atlas va para allá, Tejera brinca de la emoción, este, el
3: año de la academia, perro.
0: <ríe> y pues a ver si este es el año también de los Cowboys, a ver qué sucede, veamos qué pasa más adelante, eh, un gusto tenerlos con nosotros, síganos
3: escuchando más en La Deportiza, más contenido en nuestra cuenta de Instagram, cuídense, chao.